0: Episódio 106 Literatura, Feminismo, Padrões de Beleza e Empreendedorismo com Helena Magalhães Olá, eu sou a Cláudia e este é o Oficina Podcast. Todas as semanas trago-te um convidado a uma reflexão que te vão ajudar a viver de uma forma mais simples, feliz e consciente. No Oficina não existem verdades absolutas e aqui tudo é uma descoberta. Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Oficina. Esta semana eu estou à conversa com a Helena Magalhães. A Helena é escritora e autora dos livros Raparigas como Nós e diz-lhe que não. E na nossa conversa eu fiquei a descobrir que a Helena é uma super empreendedora e nós falamos sobre, para além do caminho que ela fez para conseguir editar os seus livros, que em Portugal nós sabemos que que não é assim tão fácil. Falámos também sobre outras atividades que a Helena tem dedicado para conseguir pagar as suas contas, no fundo. Falámos sobre padrões de beleza. Vocês sabem que para mim é um tema muito sensível, diria, porque eu fico sempre um bocadinho chocada com este mundo em que vivemos, que tem uns padrões de beleza tão exigentes. Falámos também sobre o estado da literatura em Portugal, como incentivar os mais novos a ler mais, falámos sobre viver com ansiedade, a Helena contou-nos um bocadinho da sua história os mecanismos que tem encontrado para conseguir lidar com esta condição e foi uma conversa super rica, diria que um bocadinho diferente dos temas que são a oficina e de eu própria sinto que estava com um tom não sei. Normalmente os temas são sempre super otimistas e este foi um episódio em que, se calhar, nós falámos muito sobre as coisas que não gostamos, diria. E sobre as coisas que nos ficamos, tanto na, numa narrativa mais de feminismo e de padrões de beleza, como de temas gerais. Foi uma conversa mesmo muito rica, nós falámos de muita coisa, por isso é que o título deste episódio é tão longo. E espero que vocês gostem. Acompanhem o trabalho da Helena. A Helena criou também um, uma página que entretanto já se transformou numa plataforma que se chama a HM Book Gang. No Book Gang a Helena propõe livros para lerem, existe uma troca entre os seguidores deste Book Gang, entretanto através desta página também vão poder começar a comprar livros, portanto é uma plataforma que cresceu um bocado por brincadeira e tem crescido muito e é espetacular ver que a Helena está a incentivar as pessoas a ler mais. Espero que gostem da nossa conversa, eu gostei muito, foi a primeira vez que eu estive com a Helena ao vivo e adorei conhecê-la. Obrigada, Helena, por ter estado aqui no nosso estúdio. Entretanto, antes de passarmos a nossa conversa, queria só dizer-vos que as inscrições para o holística estão a decorrer. O programa de oito semanas de transformação física, mental e espiritual está a chegar na sua quinta edição. O programa vai começar no dia 10 de Fevereiro, mas eu tenho quase a certeza que nós vamos conseguir fechar este grupo antes de, dessa data, porque nós já temos pouquíssimos lugares e este é um grupo realmente pequeno, portanto é normal que, que fechemos mais cedo o grupo. A ideia deste programa é, vai muito de encontrar aquele que tem sido o meu trabalho nos últimos anos e que é ajudar-vos a perceber que para nós termos um estilo de vida saudável e equilibrado, temos de ser nós a descobrir isso por nós. Claro que, que existem algumas linhas orientadoras... E é isso mesmo que nós damos... São essas linhas que nós damos no programa... Mas que no fundo é para abordarmos este, este tema de uma forma holística... Que é perceber que não basta eu mudar a minha alimentação... Ou que não basta eu meditar três horas por dia... Ou que não basta eu ir ao ginásio cinco vezes por semana... Temos mesmo de cuidar de nós como um todo... vermos nos como um todo... E é por isso que o programa Holística tem este nome, claro... Mas trata de vários conteúdos... Entre eles a alimentação natural exercícios de Mindful Eating para nós nos conectarmos com os alimentos, um treino de força, cardio e relaxamento para aprendermos a mexer o nosso corpo porque queremos e não necessariamente porque precisamos de perder peso e porque queremos mudar, não numa, numa narrativa de esforço. Depois também temos meditação como prática de alinhamento e de centramento, temos exercícios de coaching todas as semanas que estão relacionados com o tema que, que estamos a desenvolver e que nos convidam a, a mergulharmos dentro de nós. Isto tudo num formato em grupo, durante oito semanas, online, e ainda com acompanhamento uh, muito profundo meu, um acompanhamento também do resto da equipa, com encontros semanais onde discutimos todas as coisas que estão relacionadas com o programa, e ainda lemos um livro em conjunto, por falar no Book Gang da Helena, da nós também uh, criámos, desde as primeiras edições do Holística, penso que foi na segunda edição que começámos com o Clube do Livro, e basicamente lemos um livro em conjunto nestas oito semanas e depois nos lives trocamos ideias sobre o que é que aprendemos, lemos passagens, eu adoro essa parte por acaso. E esta já é a quinta edição, como eu estava a dizer. Este grupo vai ser um grupo pequenino, portanto para as pessoas que são mais tímidas talvez seja uma boa oportunidade para começarmos porque... Pronto, e posso ser muito sincera convosco eu ainda estou a adaptar-me à maternidade a cuidar do Vicente ele ainda não está aqui na escola, ainda está connosco e portanto eu queria ter um grupo pequeno para conseguir gerir tudo para conseguir acompanhar Uh, todas as participantes, quando nós já tivemos edições com 60 pessoas e é, é difícil para mim conhecer toda a gente e dedicar tanto tempo e por isso eu quero que todas as participantes sintam que têm toda a atenção que merecem e todo o cuidado e todo o acompanhamento durante estas oito semanas e é por isso é que o nosso grupo é pequenino mas é o que eu digo sempre, se vocês estiverem prontas para a transformação, eu estou pronta aqui para vos receber, eu recebo muitas mensagens de pessoas que estão na dúvida se devem fazer ou não holística, e eu nunca digo vem, junta-te, não, isto é uma decisão que tem mesmo de ser vossa, que tem de ser a vossa intuição a ajudar-vos e a guiar-vos no processo, por muito que eu desconstrua com força, que é isso que faço, ou tentando perceber, e já disse a muitas pessoas que, olha, se calhar agora não é o momento certo, ou se calhar o Holística não te vai ajudar nessa coisa que precisas mas esta é uma decisão muito íntima muito pessoal, se tiverem dúvidas eu estou sempre aqui a acompanhar-vos na descrição do episódio, encontram episódios onde eu falo sobre o programa onde inclusivamente converso com membros da equipa e converso com participantes de edições anteriores onde elas nos contam como é que desenvolveram o programa por isso já há muita informação sobre o Holística ainda assim se tiverem dúvidas depois de lerem toda esta informação peço-vos que leiam primeiro, é mais fácil fácil assim para todos podem sempre enviar-me um e-mail ou uma mensagem para o Instagram já sabem que no Instagram às vezes eu demoro mais algum tempo e pronto, vou-me calar <risos> e vou passar à nossa conversa que está muito, muito interessante Olá Helena, seja muito bem-vinda à oficina. Olá. Eu tinha de -te, te convidar para vir cá porque neste momento nós temos algo em comum, uma coisa fortíssima, que é vivemos com um corte de cabelo que está. Testamos... <risos> <risos> mas agora já acertei o meu um bocadinho. Mas está um fixe. Agora já
1: está um bocadinho... Atrás ainda está
0: muito torto, mas acertaram o máximo que puderam. Mas eu acho que é até tão parecido o nosso corte, porque o, que acontece... o, o... o comprimento é mais ou menos Sim. o mesmo, só que aqui atrás, em mim... Começaram a cortar, tipo, tem aqui uma... Começaram a um escadinha cá de cima, de... De cima yeah. para baixo. Igual. Yeah. Oh, que exactly. pessoas são essas que fazem isso? Parece que deram umas dentadas, sabes? Parece que veio aqui um animal dar umas dentadas. A minha mãe disse que cabelo. parecia que alguma criança, enquanto quando eu dormia, me cortou o cabelo. Tiveste coragem, tinha-te perguntar isto. Tiveste coragem para dizer ao cabeleireiro, à uh... era que não gostaste? Não tive coragem, mas
1: eu fiquei de tal forma chocada que quando ela acabou, eu disse assim, o que é que você me fez ao cabelo? Porque eu fiquei de tal forma chocada e depois disse: não me faça mais nada, deixe estar como está. Ah, mas não me faça mais nada. Mas não, -não disse. Isto é uma merda. Não Sim. disse isso, mas disse mesmo: o que é que você me fez ao cabelo? Porque fiquei mesmo assim. E porque conforme começa a fazer assim, eu. O que, que, é. que é isto? Onde é que esta senhora tirou e o o De repente
0: o veleireiro. Ficou-me
1: atrás. Parecia e... <risos> aquele corte de cabelo da Rachel dos Friends, que aquele corte de cabelo <risos> assim a capacete, coitada, que ela odiou.
0: É normal. <risos> muito mas já. Vale. Achas que isso fez alguma coisa por ti? Temos agora a divagar no cabelo, mas. opa, honestamente eu sentia-me horrorosa, porque eu acho que
1: o cabelo mexe muito com a nossa imagem é cabelo e dentes é uma coisa que eu sou super obcecada yeah. e obviamente que passei um mês sempre assim de cabelo atadinho, para ninguém ver e pá, e sempre que o lavava, olhava para, para mim ao espelho e ficava a saber, eu, eu, eu pensava, é só o cabelo daqui a um bocado depois vou cortar isto quando tiver tempo mas lá está, naquele trabalho que eu tive que foi uma coisa exaustiva em dezembro não tinha tempo, não tinha tempo mesmo acabei por só na primeira semana de janeiro é que fui tratar disto tá ou já fui em dezembro, ah, já nem me recordo não acho que ainda foi em dezembro, não foi antes de foi, foi a seguir ao natal, fui tratar disto e acertaram-me o máximo que puderam e eu fiquei, ah, ah, tá me normal, estava-me miséria <risos> Sentia-me um, um alien autêntico Eu agora desde que consigo apanhar Sempre com ele apanhar não, não há outro O cabelo mexe muito, a verdade é que mexe sim. muito com a nossa autoestima É uma coisa, é fútil, obviamente Ah, é só cabelo, é verdade, mas É sim, a nossa sim, moldura, sim. muda a nossa cara toda
0: E eu fui cortar o cabelo Porque estava com muita queda no pós-parto porque... Sim, sim, sim pai eu estava-me a passar, estava a ficar maluca. <risos> tipo, lavava o cabelo e, e quantidades muito. absurdas de muito. cabelo. A mim mesmo. só pensava, eu vou
1: ficar careca. A mim caiu o ano inteiro devido à tireide. Por isso eu estou muito habituada. a Sempre que eu tomo um banho... Eu já só lavo o cabelo duas vezes... Por, yeah. por semana, só lavo ao domingo e depois lavo à quarta ou à quinta porque a minha casa de banho fica a parecer uma cena de crime é cabelo por todo lado nos no espelhos, nas paredes, no chão, na banheira yeah. a minha cozinha é sempre cabelos por todo lado eu digo sempre assim eu nunca vou poder fazer um crime vou ter que ir com uma toca ou se não vão apanhar o meu ADN lá no chão caído <risos> cozinha, como tem aquele chão branco de cozinha, vão se vê muito mais os cabelos caídos a toda a hora eu fico, oh, como é que é possível? A casa de
0: banho é assim, eu fico. Bem, já temos para aí, já estamos para... a falar de cabelos. <risos> <risos> um... Quem não gosta já vai, é pá, este podcast hoje é uma séquia. O <risos> que é que estas vidas estão para aqui a falar, <risos> tratem-se. Então, para quem não faz ideia quem tu és, é sempre a pergunta inicial antes desta, deste desvio do cabelo, quem, o que é que tu fazes, quem és tu? Olha, eu sou a Helena
1: Magalhães. E Gosto muito de nome Helena, Helena deixa eu estar de dizer. Que eu odiava quando era criança, porque eu achava que, que era não nome velha. Muito. Yeah. Eu obrigava que me chamassem Lena. <risos> então, cresci ah, com muito. Lena e depois quando entrei na faculdade, que já é mais uma coisa mais séria, achava o Helena tão... Habituei-me a ouvir o Helena, mas era estranho, que hoje em dia quem ainda me chama Lena, que é uma mas as, as amigas é estranhíssimo já sim. Lena Lena que é a Lena? e gostas gosto agora já não mas já, agora já já gosto mas eu quando era miúda queríamos chamar Mafalda sim, sim. adorava a mafaldinha então queríamos chamar Mafalda e dizia sempre à minha mãe por que não chamaste Mafalda e ela porque calhou a Helena pronto
0: mas não não muito bom então desculpa entre Helena Magalhães escritora acho que posso dizer
1: isso não é só que é estranho dizer escritora mas escritora e criadora do book gang e agora autodidata não é como falávamos há bocadinho autodidata de mil e uma coisas e jornalista freelancer que agora já não estou a exercer para porque me dediquei ao book gang e aos livros e às minhas coisinhas às meus Projetos pessoais. Ai, ah, e a tua loja? É <risos> a minha marquinha, Maga Paper, um nome super original.
0: <risos> de Magalhães, Maga Paper. Porque eu não ia pensar nisso, vai é... pensar em Magazine.
1: Não, era porque eu não sabia o que é que havia de dizer e depois Maga Paper, olha, Maga Paper de Magalhães. Vai ser, vai ser mesmo isto. Tive ali umas horinhas para decidir enquanto registava, vai ser isto. Ah,
0: e o site, foi o que fizeste, o Sim, site está muito agido. Fui eu que fiz tudo. Ah, autodidata. Tu és grande <risos> boss porque fazes as agendas, os t-shirts e os vasos. Tudo, autodidata. Auto, oh, boss, é verdade.
1: Mas tem que ser assim. E acho que tu percebes Sim. isso. Quando uma pessoa se despede para se tornar a freelancer, tu... eu falo Sim. com muita gente que me diz: Ah, mas eu não sei fazer aquilo ao colo. Não sabes, vais aprender. Yeah. Aprende. Porque se eu rejeitasse tudo o que chega até mim e que eu penso, não sei fazer isto, olha, não, não tinha vida, não trabalhava.
0: O que é que tu já aprendeste? É que nós há bocado estávamos a falar e eu percebi que tu já aprendeste mesmo muita coisa, já aprendi para, muita sacar coisa. para sacar trabalho seus projetos, para
1: sim. aprender. E para, se me propõem, precisamos de alguém que faça isto, eu faço. Já aprendi a fazer guiões para vídeos publicitários, uh, já aprendi a fazer catálogos, design, aprendi a fazer... Quando me caíram traduções de posters de supermercado, <risos> aprendi a fazer posters de supermercado, aqueles cartazes que estão lá expostos nos hipermercados. Aprendi a fazer as agendas este verão sozinha. Sozinha não, tive ajuda para aprender, mas depois uhum. a, até chegar à prática foram muitas horas a fazer agendas.
0: Autodidata máxima.
1: Yeah. Porque... Quanto tempo é que demoras a
0: fazer uma agenda?
1: Não demora muito tempo, dá, dá mais aquele trabalho manual de ter que estar a fazer, basicamente aquilo é um miolo de papel, de cartão, uhum. que é feito com uma pasta de papel reciclada, uma pasta... Que és tu que faz isso? Tu? Não, não, isso é um senhor que, que okay. me faz, que eu lhe encomendo, esse uhum. senhor trabalha com papel reciclado que transforma em pastas para fazer aqueles cartões grossos, uhum. eu encomendo-lhe, ele faz-me já a medida daquilo que eu quero, então eu tenho aquele cartão, que é um cartão base, eu imprimo a capa... Uhum depois uh, plastifico ou não a capa, mas agora plastifico todas, enquanto não consigo encontrar um papel que seja aquele papel que já, tá, que já é meio gloss, que já tem Sim. aquela camada gloss protetora. Só uhum. que encontrar esse papel reciclado é muito difícil, porque o gloss nunca vai ser reciclado, porque Sim. já é um químico. Mas é o que eu estou a procurar agora. Depois plastifico o papel, depois forro a capa, depois faço a contracapa para... Tapar o cartão uhum. Depois imprimo a agenda em si Depois corto ao meio porque ela está a 5 uh, Depois faço os furos Depois meto os elásticos Depois junto tudo Faço a furação, meto as argolas e dá uma agenda feita. Mas e -me no meio de disto trabalho. tudo não demora muito tempo, demora uma, uma hora e pouco a fazer cada uma. Enquanto ela está a imprimir a agenda, as folhas uhum. por dentro, eu estou a fazer a capa, a colar, a dobrar. Só que é uma coisa que imagina, ao início eu não conseguia fazer, porque de claro. estar a forrar um cartão, tens que aprender a fazer as dobragens claro. para ficar bem feito. E demorei, fiquei ali, claro.
0: fiz muitas agendas até chegar... É, eu consegui, consegui, consegui. Mas... Adorei a ideia. Então, várias coisas que quero conversar contigo hoje. Vamos lá. A primeira é a parte de te considerar escritora. Foi para ti um processo difícil de assumir. Olha, eu sou escritora Ainda hoje e vou é. assumir.
1: Ainda hoje é. Porque acho que aqui em Portugal estamos muito habituados a escritores. Ou seja... Aquilo que eu costumo dizer, e já falei com muita gente sobre isso, é que enquanto eu crescia não tive ninguém que considerasse que pudesse ser alguém que me representasse. E que eu uhum. dissesse, olhem esta escritora, eu posso vir a ser escritora? Não há. E eu acho que muita gente passou por isso. É nós não crescemos a sentir que poderemos vir a ser escritores. Porque os escritores eram pessoas... Aqui em Portugal está muito associado a uma elite literária muito pesada. Uhum. E então, obviamente, que eu nunca cresci a pensar que ia ser escritora. Para mim era um hobby. Eu escrevia e lia por hobby e jamais em tempo algum imaginei, porque nunca pensei que, que eu, escritor, é uma coisa muito séria. Eu não sou uma pessoa séria. Por isso, ainda hoje, é muito difícil. Helena, escritora, ainda não soa nada bem. Mas acho que está. Estamos a mudar um bocadinho a literatura E claro, quando chegamos lá fora Eu vejo imensa gente lá fora jovens E lá fora a literatura jovem está muito explorada E muito mais consolidada Do que aqui uhum. em Portugal Então acaba por haver muito mais repre representação E eu acho que muitos jovens lá fora Já crescem em dizer Eu vou ser escritora Porque vem aquela escritora A, B e C Jovens que lançaram um livros que, que, que estão a ter imenso sucesso Estão a mudar a literatura que em Portugal ainda não Então eu nunca cresci com aquela ideia Olha aquela escritora, eu gosto dela Quero ser igual a ela não, eu para mim era uma coisa de outro mundo Escritor, muito sério E agora sentes que tens esse legado? Agora eu sinto que tenho esse legado E que quero abrir mais portas a outras pessoas uhum. Porque
0: a literatura portuguesa não, não abre portas Como toda a gente sabe É sim. muito difícil Pois, eu acho que também podes falar um bocado sobre isso que é... sim, sim, sim Ainda há muitas pessoas que acham que escrever livros traz dinheiro Quer dizer, traz escrever <risos> muitos, muitos <risos> é, Se vender muitas, muitas cópias vendemos muito mas estamos a falar de um número, quantas cópias por ano? Olha, aqui em
1: Portugal a tiragem normal de um livro, aqui em Portugal lê-se muito pouco, a APL diz que os portugueses compram um livro por ano em média, Aish. é muito uma miséria. Uma tiragem normal em Portugal, quer de um livro internacional, quer de um livro nacional, não passa das dois, duas mil unidades. Pois é, é. E sempre que me perguntam, ah, os livros em Portugal são muito caros, pois são, mas porque se lê pouco. E não se consegue diluir o preço de, que uhum. de fazer um livro pelas unidades que vão fazer-se de cada. Vamos à Inglaterra e eles fazem uma tiragem uhum. normal, anda à volta das 100 mil unidades. Pois. E eles vendem para o mundo inteiro, conseguem exportar para o mundo inteiro. que em Portugal uma tiragem normal é 2 mil unidades. Onde é que se consegue diluir os custos de, de capas, de impressão, de revisão, uhum. de compras de, de direitos, quando são internacionais, de traduções, é normal. E então, tu vendes dois mil livros e, e não vais ganhar, basicamente, nada. Nada, de sim. <risos> Ganhas cerca de 14%. Sim. É muito pouco Por isso a não ser que consigas vender Como José Rodrigues de Santos O nosso amigo José Rodrigues de Santos Que agora este último já vendeu 75 mil uh, Não consegues ganhar assim tanto dinheiro Para viver da escrita E depois temos um mercado que é muito pequeno Uma literatura que é muito fechada Uma imprensa que não apoia a literatura uh, Lojas que não apoiam a literatura nova Jovem portuguesa uh, O nosso mercado é muito elitista E é muito... É muito fechado, é tudo com base no que se paga. O que é divulgado é o que é pago pelas editoras, os isto não posso dizer, vamos continuar <risos> mas é, uma, é um meio muito fechado e muito difícil de penetrar e, e os portugueses leem muito pouco e a minha missão passa muito por aí porque eu cresci com livros e faz-me imensa confusão quando uh, tô, eu constantemente estou a ser abordada por pessoas que me dizem eu não lia há não sei quantos anos e a verdade é que as pessoas deixaram de ler e se formos a ver bem a nossa geração é muito diferente da geração da, há 20 anos ou mesmo há uhum. 10 anos Nós hoje em dia temos muitas, muitas Muitas mais coisas, temos a internet, temos a televisão Temos as uhum. séries, temos
0: tudo uhum. a, a leitura é o último plano e como é que nós podemos... Uh, eu penso nisso porque eu, por acaso, não lia muito quando era miúda, mas só porque acho que em casa não tinha esse exemplo. Sim. Mas o David ficava a ler até às duas, três da manhã é. e a mãe tinha de bater à porta <risos> e dizer era tens de era dormir cada era dia de eu. A aulas. <risos> e ele é uma enciclopédia ambulante também, acho, porque leu muito, sobre tudo e mais alguma coisa. Como é que nós temos de incentivar as pessoas a lerem mais? Tu és um excelente exemplo disso, porque também lês e tens o teu book gang e as pessoas veem que tu lês. Mas... Estou a pensar numa família, não é? Nos adultos que querem incentivar a criança. Tem que ler, pois. Tem que ler, porque a criança copia os pais.
1: A minha mãe lia muito, e então eu o copiava. Uhum. E, e nós crescemos com o circo de leitores, que era mágico, não é? E era aquela altura do mês: quando é que chega o senhor? Quando é que chega o senhor? Quando é que chega o senhor? Porque comprávamos sempre um livro todos os meses, um para ela, um para mim. Então acabei sempre por crescer com isso, e depois eu quando eu era mais miúda eu tinha muito sempre tive muita muita ansiedade e muito e muitos medos eram as minhas paranoias que eu tinha eu tinha a paranoia de morrer que eu, que eu iria morrer eu achava que iria morrer e então eu não queria ficar nunca sozinha eu tinha um pânico de ficar sozinha porque eu achava que ia morrer se não morria engasgada, morria porque sei lá, bati a cabeça. Era muito, um pânico que eu tinha. E Mas de
0: adolescente a... ou criança? Em criança.
1: Pois adolescente acabámos por. por Mudámos muito. Tens viver é, a vida, né? Os amigos, os namoricos, não sei o quê. Muda. Mas quando eu era querida, até aos meus 12 anos, tudo mudou só a partir dos 12, quando eu fui para a escola secundária e a coisa mudou. Mas até aos 12 anos eu tinha um pânico de morte, que ia morrer e de ficar sozinha. Então eu nas férias de verão. Uh, houve ali havia ali que eu não queria ir para as colónias, que a minha mãe trabalhava num colégio e eu às vezes fazia colónias com o colégio, outras vezes não queria ir porque não tinha muita paciência para andar ali. Então eu ficava com a, com a minha avó e a minha avó trabalhava na casa de uma, de uma senhora. E essa senhora tinha uma biblioteca gigante Conclusão, eu durante vários anos Passei o meu mês de julho Em que a minha mãe estava a trabalhar Com a minha avó Que ia trabalhar para a casa da senhora em Gomar, E ela trabalhava era, era senhora Ela engomava, limpava, uhum. etc Eu ia lá e passava o meu dia Lá na biblioteca da senhora a ler que Era o que eu fazia Porque o que é que eu mais ia fazer uhum. E então Era uma coisa que já era tão normal para mim E entre ficar sozinha em casa Ou ficar com a minha avó lá na casa Eu preferia isso então já era uma coisa tão normal e eu acho que isso também foi uma coisa que me colocou os livros ali como uma, uma companhia incrível ali. E, e era viajar ali por, outro, por outros mundos, tanto que eu não me lembro de mim sem, 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 um livro.
0: sem, sem livros, sem, sem ler. Mas depois também há muitos adultos que têm sempre esta desculpa de, ler, ah, não tenho tempo não para tenho ler, tempo. não tenho, é tempo. É normal, não tenho é normal. tempo para ler. Como desbloquear isso? Porque tu podes demorar, podes ter só 10 minutos no teu dia e... Dedicas esses 10 minutos no teu dia a ler depois de pensarmos o tempo que passamos no agarrados à telemóvel. Exatamente. Não é? Como Exatamente. é que não temos tempo para pegar num livro em vez de estar no Instagram? Olha,
1: eu quando, quando trabalhava em Lisboa, em redação, ia de comboio de metro. Era uhum. a melhor hora, era a minha hora favorita do dia. Tanto para Sim. lá como para cá era super relaxante. Eu ia sempre a ler. Depois, agora que trabalho em casa, como tu, a minha rotina passa muito por eu acordo, tomo um pequeno almoço. E enquanto tomo pequeno almoço, leio sempre um bocado uhum. E aquilo que eu digo é Imagina, se toda a gente ler 20 páginas de manhã 20 à noite É uma coisa super rápida Eu diria uhum. até 40 Mas se calhar muita gente que trabalha não tem tempo para isso Que trabalha fora de casa e uhum. tem que apanhar rotinas Crianças na escola não tem muito tempo para isso Mas eu digo sempre Se todos lermos 10 páginas, 20 páginas de manhã 20 páginas à noite antes de ir para a cama Tu consegues ler uhum. um livro por mês porque imaginando que os livros têm, em média, de 400 páginas, se tu lês 20 de manhã, 20 à noite, são 40 páginas, uhum. tu numa semana já leste quase, quê? 100 e tal, de quase 200, tu consegues ler um livro, basicamente uhum. um livro por semana, mas isso já é muito, vá já é muito, mas se a pessoa ler um bocadinho de manhã um bocadinho à noite e tirar esses 10 minutos para si, há quem gosta de fazer meditação, a quem gosta de ficar uhum. a beber um chá janela, a ver a rua a lerem, porque é tão e bom limpa tão a cabeça, e limpa, não é? limpa a cabeça outra coisa que eu digo sempre é levem um livro na mala, para todo lado uhum. porque eu já sei que vou estar em qualquer lado e vou apanhar uma seca a fazer qualquer coisa que eu tenho que fazer já sei que uhum. vou estar qualquer pecado à, à espera quando eu trabalhava em redação, tinha sempre um livro comigo. Eu trabalhava em redação e eu lia muito porque tínhamos lá milhantes de livros que estavam sempre a chegar todos os meses, não é? Eu aí nessa fase foi a fase da minha vida em que eu mais li novidades. Sim. Porque chegavam eu lia tudo e papava tudo Mas imagina, eu lia muito na hora do almoço Muito Eu não tenho que ir para o café todos os dias com os meus colegas não é? uhum. Então eu lia muito na hora do almoço E nós tínhamos um terraço que era, que era fantástico Então eu muitas vezes almoçava com eles E depois às vezes eles iam para o café Outras vezes já não me apetecia ir E eu ia ali para o terraço Sempre eu ficava a ler à secretária. Opa, a é a bom Geek ficava não, não, a ler. Não, porque também, também ia muito para o café com eles e conversarmos, etc. Mas há sempre aquele dia da semana que não uh -huh. me apetece. Sim. Não apetece ir para o café, não, não apetece fazer nada, não é? Ficava sempre a ler. E é fantástico. E aquilo que eu, agora que tenho o Book Gang, é incrível porque imensa gente me diz: eu fico super contente que imensa gente já está a criar uh, clubes de leitura com os colegas de trabalho. É e nesta semana claro. uma rapariga comprou três livros ao Book Gang e eu não tinha visto, e só, só mandei um não tinha reparado que estavam lá três na encomenda. E depois só reparei mais tarde e fiquei. Mas desculpa. E ela, ah, é que são para as minhas colegas, porque nós agora temos um clube de leitura, nós as três. Que e é eu fiquei, opa, pai é incrível. E depois tenho outra rapariga que, que trabalha numa agência em Lisboa e ela diz que lá os diretores que deram um orçamento, como sabem que ela é a maluca dos livros, que recebe sempre livros, que lhe deram um orçamento para ela criar uma mini biblioteca lá, no, lá na sala do, do café... Porque é incentivar as pessoas a trocar livros e a ler livros, porque sabem que isso melhora a produtividade. Uhum. A pessoa ter esses momentos para si durante a hora laboral melhora a produtividade e está mais do que provado que ler ainda agora li um artigo esta semana, ainda bem que falaste nisso porque eu queria pôr esse artigo na newsletter e já nem me lembrava que era como ler melhora a produtividade laboral uhum. e como as empresas deveriam incentivar a isso
0: e ler genericamente ler ou o algo...
1: que te apetece ler o que te apetece uhum. há um tabu tão grande em torno dos livros não há se tu não lees Murakami ou Sim. o que seja não és uma pessoa culta, eu não leio Murakami não tenho paciência, mas há
0: quem adore fixe Encontra o
1: que tu gostas. Olha, já
0: falaste no Book Gang, mas ainda não explicámos o que é que é. O
1: que é que é o Book Gang? O Book Gang é uma comunidade para leitores que começou faz exatamente agora um ano. Parabéns. <risos> é um bebê de um aninho. E hum, eu já tinha na minha conta pessoal Uma minha hashtag, que era o H&M Book Gang que uhum. Apenas só usava para quem queria seguir o que eu lia pois ia à hashtag e via tudo o que eu já tinha partilhado Só que entretanto, um monte de gente começou a usar a minha hashtag Já não era só minha uhum. E já, já não estavam lá os meus livros Estavam lá de livros que um monte de gente lia Que eu nunca tinha ouvido falar na vida E entretanto, eu estava tão desmotivada com as redes sociais E acho que tu podes também Se calhar uhum. também sentes muito isso Eu estava tão desmotivada e tudo aquilo que eu consumia eram coisas que eu não queria ver, que não me interessavam minimamente, e eu sentia que ah pá, parece que eu falo de livros ninguém quer saber tipo o que é que eu estou aqui a fazer no Instagram eu não quero ver roupa, não quero uhum. ver maquilhagem não quero ver fotografias das pessoas de... não me interessa isso uhum. respeito, fixe, mas eu não quero ver isso e não, e não me interessa e estava tão desmotivada e um, no final do ano a conversa com amigas foi aquela ideia de pá por que não querias uma página, mas é e eu, já, ah, yeah, vou criar a gangue em página e se calhar mais pessoas forem juntando criar uns desafios mensais e sei lá, se 10 pessoas quiserem ler este livro que eu vou sugerir todas lerem e trocarmos ideias sobre uhum. ele tipo leitura em comunidade, um clube do livro digital basicamente, uhum. porque as pessoas se sentiam imenso umas às outras, já vai ser porreiro criei a página meti para lá fotografias dos livros que eu tinha lido no último ano e que, eu costa, e que eu costumava sugerir quando me perguntavam. Olha, e começou assim, de repente um passo à palavra, tipo, olha, viste a comunidade, sei Entretanto, em janeiro ia sair A Grande Solidão, que era um livro que eu já queria imenso, estava à espera que chegasse a Portugal, e comecei o ano a sugerir, a sugerir as pessoas lerem A Grande Solidão, expliquei o que é que o livro era, que ninguém conhecia a autora, de repente aquilo torna-se uma coisa massiva Nesse mês, uma coisa fora do normal E eu fiquei, meu Deus, se calhar é isto Se calhar encontrei porque, porque se calhar estas pessoas não me seguiam a mim Na minha conta pessoal Porque têm gatos, têm plantas têm é. Coisas que não lhes interessam a elas também É uhum. a minha conta pessoal não... uhum. E se era aqui já pensam Já quer seguir esta página porque são livros Já podia falar com outras pessoas E foi muito aí Comecei a fazer desafios mensais Em cada mês escolhia um ou dois livros Para, para as pessoas lerem em conjunto comigo se quisessem e Dava sempre mais do que um Que era para as pessoas escolherem Aquele uhum. que achavam que tinha mais a ver consigo E de repente começou-se a tornar uma coisa massiva Os livros que eu sugeria esgotar Chegava a acontecer as pessoas a dizerem-me assim. Eu lançava o livro à noite e as pessoas diziam-me, do almoço, o livro já esgotou na UQ. É incrível. É? Já esgotou na UQ. E eu comecei a pensar, uau pá, porque era mesmo isso que eu queria. Era uhum. desmistificar o tabu enorme que existe nesta literatura mais, mais pop, que não é literatura clássica, que não uhum. é literatura erudita Murakami, não é autores de prémios e de críticas de literárias, porque eu acho que não é isso que as pessoas querem ler hoje em dia, eu acho que é isso que afasta as pessoas para a leitura. Eu, no outro dia li uma coisa que senti-me super ofendida, que foi o... Agora tem uma branca, não lembro do nome dele, mas é um autor super conhecido, já, já mais velho. Ele escreveu que esta geração é uma geração muito burra, que não, quer, que não quer ler. Eu não acho que esta geração seja burra. Eu acho que a nossa geração não é como a geração do, dos nossos pais, que liam coisas muito mais pesadas porque não havia mais nada. Uhum, uhum. Nós agora temos internet, temos redes sociais, temos séries, temos televisão, temos muitas di distrações... E os livros têm que nos cativar Por Sim. isso eu não acho que a literatura agora Seja uma, uma literatura mais burra Para uma geração mais burra, como ele dizia É uma literatura adequada à nossa geração Que é uma geração muito jovem Que não quer ler coisas tão pesadas Ou que também quer ler, mas quer ler outras coisas uhum. e, e, e depois uma pessoa Vai a um top de vendas que Os tops de vendas são completamente falsos e a pessoa leva um livro porque pensa que ele está... Ah, se está a vender muito é porque um livro é bom. A pessoa começa a ler, não gosta e, e pensa logo... Hum, eu não gosto de livros, pronto, não são para mim. E a pessoa não volta a pegar num livro durante anos. A pessoa vai a um top de vendas e olha para o top e compra um livro. Só que os top não refletem o que de bom está a ser lançado. Não refletem isso. E a pessoa lê um livro do top e pensa que vai, que vai gostar. E depois não gosta e pensa, não gosto de livros. E depois está há mais de dois anos sem pegar num livro. E eu queria mesmo fazer isso. Eu queria dizer... Tu não gostas de ler porque não estás a ler os livros
0: certos. Uhum. Eu, não é um problema nosso, não é? é? um problema
1: nosso, é um problema do nosso mercado, que é muito pequenino e que não há imprensa para falar de livros, não há forma de mostrar o que de bom está a sair. Uhum. Literatura leve, jovem, fresca, para voltar a cativar as pessoas. E eu procuro sempre trazer livros que são leves, que são livros pop, pop por assim dizer, que é uma literatura mais leve, não é uma literatura erudita, mas que nos passam imensas mensagens. Eu já tenho... Eu já tenho pegado em livros que estão a ter imenso sucesso lá fora e que aqui em Portugal estão a passar completamente despercebidos. Pois. E um deles é o Lá Onde o Vento Chora, um fenómeno de vendas brutal. Já bateu mais de um milhão nos Estados Unidos. Ah. Está no top há não sei quantos meses. Há, há um ano, se não me engano, vai ser agora feito film. Reese Witherspoon, a rainha da Hollywood neste momento, que está a comprar tudo o que é bons livros para, para filme. O livro saiu aqui em Portugal, se não me engano, em julho. E eu não peguei nele porque eu pensei, vou esperar para ver o que é que vai acontecer. Já o tinha, estava em pulgas para o ler, mas eu pensei, não. Eu vou passar o verão sem ler este livro, vou, vou só sugerir esse tempo, porque eu quero ver o que é que vai acontecer. O livro passou completamente despercebido. Não estava em lá nenhum. E em sempre eu disse, não, vai ser agora, pessoal. Vamos ler lá onde o já era o melhor livro. Para mim, neste momento, que já passou o ano, foi o melhor livro que eu li em 2019. E eu já sabia que eu ia amar aquele livro. Foi incrível. Que tipo de livros é que tu gostas? Olha, eu gosto sempre de livros que passam mensagens, que nos não. fazem pensar em qualquer coisa. Sempre que eu estou a pensar num livro para sugerir, Há muitos livros que eu leio, que eu gosto e que eu não sugiro. Porque não sinto que sejam, podem uhum. ser bons, mas eu não sinto que sejam a linha que eu quero levar para o bookgang, que é sempre livros que nos ensinam qualquer coisa, leves. Eu já fui desde livros juvenis a livros de guerra, livros histórias verdadeiras, mas todos eles nos passam uma mensagem, nos fazem pensar, nos enriquecem por, por qualquer coisa uhum. e, a última análise, entretenem-nos. Pronto, eu penso muito nisso. Agora, no mês passado, o que é que a gente teve no mês... Estamos em que? Em janeiro. janeiro. Em dezembro, o que é que a gente leu em dezembro? Em dezembro eu sugeri para lermos um livro, que eu queria muito falar nisto, um livro português, de um autor que já escreveu este livro em 2018 não teve em lado nenhum, obviamente não foi falado em lado nenhum, o livro não estava nas lojas sequer, é muito difícil chegar às lojas o livro dele é incrível, incrível incrível, é um livro passado na Índia e aborda muito o facto de ainda ser um dos países que mais mata mulheres hoje em dia uhum. e a história é completamente avassaladora eu sugeri esse, depois sugeri um livro juvenil, três irmãos adotados por pessoas diferentes que não sabiam que tinham irmãos que se encontram e vão à procura da mãe, é tão um Gira é tão emocionante. É um livro completamente juvenil. E o outro foi um thriller sobre um sádico que rapta mulheres para as levar para o seu jardim e lhes tatuar asas porque ele quer criar borboletas humanas. Ou seja, três livros diferentes e todos eles nos passam mensagens incríveis porque o da Índia é uma história. Completamente intensa sobre uma, uma viagem à Índia que nos faz pensar sobre como as leis que para nós são super normais, leis ocidentais, para nós nós nem pensamos nelas, sentimos seguros quando saímos de casa, uhum. lá as leis não se aplicam nada, que é uma selvageria. E é um livro que nos faz pensar imenso na, na nossa liberdade, em coisas tão banais, que para nós são super banais, saímos de casa e temos a nossa vidinha, lá isso não se aplica. E em como
0: também a Índia que que nós ocidentais achamos que é, não é? Que não é. não tem nada... Claro, a Índia é um país enorme, mas não é só aquele país do yoga e da não, meditação. Não é. é um país e... super, difícil, super
1: pobre. E ele teve na Índia, e ele é fascinado pela Índia e tá, traz-nos essa experiência que ele teve na Índia. Nós lemos, o li... por exemplo, eu sou honesto, eu sei que é não irei à Índia, eu não irei à Índia na vida, sei que não irei. Não é um país que me fascina, sou uma pessoa super ansiosa, já sei que vou morrer ali. É a multidão, <risos> é a comida, é tudo. Pronto, eu nunca irei à Índia. Então adorei ler, porque agora sim que conheço mais sobre o país. Uhum. É super As pessoas estão a ler e estão e a adorar e, ele, e dizem que o livro é super avassalador e que tu acabas de ler mesmo revoltada com, com aquilo tudo. E depois lemos o thriller, que nos faz imenso pensar sobre a resiliência das mulheres ali presas e a forma como as mulheres unem né, naquela situação. E depois lemos o livro juvenil dos três irmãos, super emocionante, faz-nos pensar imenso no conceito de família, na, em coisas tão banais que eles não conhecem porque eram os três adotados e lemos as três experiências de vida de deles são completamente diferentes Esse é um livro super fofo que nos emociona imenso ou seja, tento sempre trazer livros que nos ensinam qualquer coisa e que eu sei que são livros que se a pessoa visse na loja se calhar não iria pegar porque uhum. não, tão, não são divulgados. Uhum. Também temos que pensar que, tão, que saem centenas de livros por mês em Portugal. É muito difícil estarem todos em destaque nas livrarias. Muitos passam e como percebidos. é que tu fazes isso?
0: Tu fazes visitas regulares a livrarias para veres o que é que anda a sair? Estás sempre em cima do Sim, conhecimento? Sim, estou sempre em
1: cima do conhecimento. Falo muito com as editoras. Outra, outra coisa que eu também tenho muito é que eu pego muito em livros que já são antigos Uhum. e que eu, eu vou muito, eu sou fã da Deja Lu, Livraria Solidária em Cascais, tudo livros em segunda mão.
0: Uhum. E eu passo lá. É de... Qual é que é? Aquela em frente ao, ao edifício São José, na rua do. Não, é
1: aquela dentro daquela zona dos museus, no Forte. Sobes a Baía de Cascais, uhum. portanto, aquela zona dos museus à esquerda, no Forte, é aí Sim. dentro. A sério? É uma coisa da Câmara Isso. de Cascais. Mas é recente? Não, 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 já é antiga. Eu vou tu lá a todos os meses okay. Deja-lu A livraria é 100% solidária Que lê, Quem trabalha lá é tudo voluntários uhum. Que um dia por mês vão lá que Eles têm uma lista incrível de voluntários Que dá para ir uma pessoa só uma vez por mês E as pessoas podem doar livros Eles têm vários pontos de recolha aqui em Lisboa E a livraria é 100% solidária 100% do valor vai para a Associação Portuguesa de Trissonomia 21 E, e... tem um
0: valor fixo os livros? Não, ou é, mas teu... ronda
1: todos os 5, 6 euros muito É fixe. tudo muito... E encontro lá imensa coisa que eu já ando há séculos, eu passo a vida lá, vou lá todos os meses fazer a ronda. Entendi o que é que eu encontro lá? lá. Às vezes já, já conheço muitas das meninas voluntárias de lá, que também estão no Book Gang, e cada vez me dizem, olha, chegou aqui este livro que tu querias, guarda para mim, vou já buscar. <risos> então eu peguei muita coisa que eu encontro lá, que já é super antigo, e que eu já sei, e que eu penso, ai, ah, este livro é incrível, vou sugerir este mês. E o que é que acontece? Já aconteceu eu ter pegado em livros antigos que eu adorei e que já estavam completamente esquecidos em Portugal, já nem sequer estão em stock nas livrarias, porque já são muito antigos e que de repente a procura aumenta imenso e voltam às livrarias isso aconteceu com o grupo que este agora de novembro, Jardim das Borboletas, que, é, que também que já é antigo e que de repente há uma grande procura por eles novamente e voltam outra vez às lojas isso também é porreiro porque há muitos livros que passam despercebidos e que eu própria também na altura que saíram uhum. também não os vi, não os conheci e que eu agora descobri mais tarde e que ainda agora esta semana ontem uma rapariga mandou-me um livro que andava à caça dele há imenso tempo o livro já não está em Portugal infelizmente porque a editora fechou entretanto, mas eu já andava à caça deste livro há um monte de tempo e esta rapariga sabia e mandou-me recebi ontem, já
0: comecei a ler ontem e já estou com medo Deus e o que é que tu fazes? É porque tens muitos livros em casa isso é uma coisa que Tem me muitos. deixa nervosa Tem eu não, não consigo ter muita coisa <risos> então volta em meia vendo <risos> livros dou sim mas Ai, não o que é que tu faz? Não, não consegues. consegues? Eu dou
1: aqueles que eu, não, que eu não gosto Ou que eu gostei mas não me fascinaram E que eu sei que não vou voltar a ler Esses dou, ou faço troca E compras quantos livros por ano?
0: Ai, muitos pois.
1: Não faço ideia, tenho muitos, muitos, muitos,
0: muitos. É a única coisa que gastas
1: Sim, que gasto sem... muito dinheiro Sim, não, não penso muito nisso Mas também compro, lá está Também compro muito na Deja Lua em segunda mão E tento muito... Uh, Obviamente que no passado, antes de, do Book Gang virar uma livraria dos livros que sugere, e eu falei nisso já este mês, eu comprava muito em promoções, claro, obviamente, uh -huh. e comprava, andava sempre à caça das promoções. E a verdade é que só agora este ano que o, que o Book Gang está a transformar numa livraria que vende os seus próprios livros, e estamos mais a par desta questão das vendas de livros em Portugal, é que eu realmente ganho a consciência de que as promoções desleais... Muitas vezes ilegais Que se fazem em Portugal Porque a lei do preço fixo não é Não Reis. consegue controlar isso É o que está a levar à falência das livrarias E eu ainda soube esta semana Que a Europa América, na parede uhum. A livraria enorme, que uhum. estava ali há décadas Era a Sim. livraria onde eu ia, em miúda Fechou este mês é Ao fim triste. de 20 anos, na parede e ano após ano estão a fechar cada vez mais livrarias em Portugal e eu, e eu entretanto li um artigo que tinha saído uma notícia do ano passado que um conjunto de livreiros independentes se juntou e fez uma, uma petição ao Parlamento porque isto tem que mudar, porque muitas das livrarias independentes históricas em Lisboa já, já fecharam, a pó dos livros fechou fecharam porque não conseguem concorrer com as promoções Sim. das grandes cadeias, promoções Sim. que a lei do preço fixo foi criada para, para fazer com que os pequenos livreiros se consigam subsistir porque os livros têm que ter um preço fixo só que depois as lojas conseguem as grandes cadeias conseguem contornar isso e agora em dezembro, por exemplo a UC teve com promoções um mês inteiro uhum. os nossos livros de dezembro Estavam em promoção na que nós não conseguimos concorrer com isso. A que tinha os nossos livros a 30%. Tu devias ter um link de afiliada nas livrarias online ah, todas. Pois devia. Não era? É pois devia, mas eu ainda pensei nisso inicialmente, porque toda a gente me dizia tens alguma loja que te dê valor para nós, para nós comprarmos lá? Eu dizia, não, comprei onde quiserem. E eu juro que eu pensava que, que injusto, porque uhum. raio é que, eu não, é que não me estão a, a pagar para eu estar a levar as pessoas àquelas lojas. Porque uhum. eu sei que muita gente comprava na UQ, porque é muito mais fácil. A UQ é o líder de vendas em Portugal, uhum. porque é fácil. A pessoa compra e recebe em casa. A verdade é que eu, eu também temos que pensar que nós moramos aqui em Lisboa e temos aqui Centros comerciais ao pé. Sim. Mas nós esquecemos que quem mora no interior não é tão fácil assim. A livraria uhum. mais próxima está na cidade mais próxima, no, no centro comercial, eventualmente. Aberta até tem uma cadeia muito grande de livrarias, mas imagino que muita gente do interior, a livraria mais próxima está a 30 km. É normal que o Hugo seja o líder de vendas em Portugal.
0: Mas, sabes, agora estava a pensar como o poder da influência é uma coisa espetacular. É espetacular. E que ainda bem, isto também era um bocado... Vai encontrar aquilo que estás a dizer há um bocado. Como Eu não tenho nada contra as influências de maquilhagem ah, não, e claro de não. roupa e tudo isso. Mas, às vezes... Vês que estão a passar uma mensagem muito é uma influência vazia, é muito negativa. Não é? uma, uma influência Sim. que incentiva mesmo o consumo. E quer dizer, nós estamos num planeta completamente doente e temos de pensar na forma como consumimos e temos estas miúdas absolutamente nada contra elas. Isto não é uma... Não, não Mas, não, não. mas sabes, estão a incentivar o consumo. E, de repente, tu tens aqui uma influência, és uma influencer, digamos assim que está a fazer um trabalho muito mais benéfico para as pessoas que faz as pessoas pensar, faz as pessoas ler eu juro que às vezes eu penso
1: muito nisto e converso muito com isto com, com amigas que é, eu não sei como é que eu me sentiria se a minha mensagem digital fosse consum ao consumo de roupa ou cremes ou xampons uhum. ou o que seja eu não sei como é que eu me sentiria porque é uhum. uma coisa para mim é tão descabida por, por que razão? Por que razão? Alguém tem que comprar tanta roupa todos os meses. E uma coisa que mais me assusta é que nós temos a perfeita consciência que a maioria destas miúdas compra a roupa, fotografa e vai devolver. Uhum. E compra, fotografa e vai devolver. E isto é um rolo. Eu estava no outro dia a ler, não era aqui em Portugal, mas achei imensa piada, que era a quantidade de roupa que circula na Zara, que é roupa... Deste círculo vicioso Sim. Tu compras, fotografas, vais devolver Compras, fotografas, vais devolver Porque quase nunca tinha
0: pensado nisso é.
1: Que fazem isso fazem, Compram, fotografas e vão devolver E isto é um círculo enorme E, e a certeza estava super engraçada Porque isto é, isto é verdade, isto acontece Porque o consumo é tão desmedido uhum. E há, uma, há, há esta obsessão pelas fotografias Pelos looks, pela roupa de não repetir é uma coisa tão doentia yeah, é uma coisa que roupa me,
0: faz... -me passar. É tão
1: doentio -me eu não eu, eu respeito e não tenho nada contra e há muitas há muitas raparigas do Instagram aqui em Portugal que eu eu gosto delas enquanto pessoas não me identifico minimamente com, uhum. com isto, mas gosto delas enquanto
0: pessoa. O que me deixa nervosa é ver os vídeos das maquilhagens. Ai meu Deus! E de repente têm assim, gaveta, abrem gavetas, uma gaveta só Why? para base, uma gaveta só para sombras de produtos que as marcas enviam, que também isto... é preciso ter este. Não é? As marcas também deviam ter esta consciência de que. para que não eu vou tem, mandar é? àquela pessoa 50 bases é. diferentes ela não vai usar ah, vai dar usa. sabes, não faz sentido nenhum e isso deixa-me com um a deixa-me também deixa-me tão
1: nervosa deixa-me nervosa deixa-me eu no outro dia, opa o no outro dia fiquei uma amiga mandou-me uma coisa de uma rapariga do YouTube e ela disse assim olha isto então era um encontro que ela tinha feito em que cem meninas foram vê-la a maquilhar outras meninas okay. era isto e eu fiquei mas como assim sem meninas querem estar uma tarde sentadas numa cadeira a vê-la maquilhar outras meninas? What the
0: fuck? Mas aí até podes aprender alguma coisa, sabes? Podes dizer, olha, ela pôs a base, não sei o quê, ela pôs... Mas tu estás a entender?
1: Sim. Opa, mas... Lai! Ela mandou-me isto e eu fiquei mesmo... Opa! Isto é uma coisa que me faz imensa confusão, porque... Nós estamos a criar... Isto é verdade, isto não é nada contra. Eu aconselho toda a gente a ver um filme que é super engraçado, que é o... Ah, Idiocracy. Ah, sim. O filme... É uma sátira a esta geração. O filme. Já, já viste? Não, não, não. Oh, Acontece um toda vi. a gente a ver na internet, porque o filme é super cómico, mas o filme é uma piada, mas que se pensarmos bem, é um reflexo do, do que está a acontecer. Uh, nesta geração Kardashian, reality shows e influencers, uh -huh. youtubers. E então o filme basicamente é um. É, estamos no ano de, sei lá, de 2020, e eles congelam a pessoa mais estúpida. pegam num gajo que é super burro, é um gajo muito estúpido, e congelam-no. E ele acorda, imagina, 100 anos depois, da sua cápsula, onde teve vibernado, acorda num mundo 100 anos depois. E o que é que acontece? Quando ele acorda, o um mundo. Está completamente mudado e destruído uhum. E ele que era a pessoa mais burra é a pessoa mais inteligente que vai salvar o mundo e aquilo é tão engraçado porque mostra como nós nos estamos a estupidificar geração uhum. atrás de geração com isto tudo com a internet, com os reality shows, com isto tudo e a, as pessoas estão a estupidificar mesmo isto, não, isto não, é, não, não, não é ofensivo, é apenas uhum. para pensarmos Sim. e o filme faz-nos pensar nisso porque é uma comédia que fala sobre isso, como ele vai salvar o planeta e as pessoas não bebem água o que é que é uh, e, e quando ele salva o planeta com água, as ficam. Uau, é tão engraçado, <risos> tenho que ir ver. É super cómico aquilo, porque fala sobre isso, sobre a uhum. forma como esta geração se está, está a estupidificar tanto. E eu penso imenso nisso, que é quando 100 meninas de 16, 17 anos vão ficar horas a ver outra menina, outra moça a maquilhar. O que é que diz desta geração e dos uhum. seus interesses futuros?
0: Por acaso, ontem eu estava na biblioteca <risos> e eu vi umas miúdas a conversar em estudantes universitárias Sim. E elas estavam a conversar sobre o futuro, o que é que queriam fazer. Já tinham tudo altamente definido. A seguir à licenciatura vão fazer este mestrado, e depois vão fazer um MBA, e depois vão não sei o quê. Sim. E o que elas queriam era ter um trabalho, e isto não é nada contra. Mas eu, eu pus-me a pensar, será se que a única idade delas tinha estas conversas? E que era, querem ter o emprego X para depois pegarem malas vazias irem aos Estados Unidos comprar malas da Michael Kors e da marca não sei que porque lá é muito mais barato e eu fiquei tipo oh my god e agora que sou mãe fiquei a pensar como é que eu posso educar o meu filho para não, para para não, não pensar assim, exato. para não querer isto para não para querer mais na vida para do querer que mais. aos 18 anos já tens o teu futuro todo decidido, já sabes o que é que vais estudar a seguir e fazer a seguir e que emprego é que queres ter e onde é que te vais candidatar, para depois ter esta virinha de consumo
1: de consumo e de mostrar e de Sim. viagem eu, eu, eu uma vez estava a ouvir uma rapariga a falar também e ela tinha um canal do do Youtube, pronto, ou um Instagram ou o que é que era, e ela... Estava a tirar um curso, estava no último ano já do curso, de, já não, já não sei do, 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 do que era, enfermagem, já não me lembro. Então a questão que ela estava a levantar era que ela estava a fazer o estágio e ela saía muito tarde. E ela não estava a conseguir porque chegava muito tarde a casa e já não tinha tempo para gravar os seus vídeos no YouTube e em conclusão ela ia abandonar o estágio. Uhum. E eu estava a ouvi-la a falar e eu estava no LX Factory no, num café e ela estava com uma amiga e ela estava na mesa atrás de nós com outra amiga. E nós ficámos calados durante aquele tempo, apenas assim, a ouvir a conversa <risos> e eu queria intervir, eu tive mesmo que me morder, porque eu queria me dizer, ah, mas tu não, não, não tens uma mãe que te diz, acaba o curso, sim senhor, e pois logo pensas no que, é que tu queres fazer a ela estava a dizer à amiga que, estava, que não ia acabar o estágio ia cancelar o estágio porque ela chegava muito tarde a casa e já não tinha luz para fazer os seus vídeos para o YouTube e que ela já tinha percebido que ela não gostava não ia seguir a enfermagem porque ela queria seguir algo, algo relacionado com moda ok, pronto, ok descobriu outra uhum. coisa que gosta mais é perfeitamente plausível uhum. e eu concordo, quando cheguei ao, ao fim do, do meu curso eu já sabia que não gostava de, daquilo que eu tinha tirado mas nunca jamais me pensou, eu não vou acabar afinal porque eu quero ir fazer vídeos para o YouTube. Ou seja, eu me uma imensa intervira e eu fiquei super incomodada mesmo. Porque eu pensei que não, ela não tem uma mãe em casa que lhe diz, vais acabar o teu curso, vais acabar o teu estágio, vais, fazer, vais ter isto para um backup plan uhum. para se o teu sonho de seres moda no YouTube não funcionar. É assim que tem que ser. E pronto, gostava de saber o que, que é que lhe aconteceu entretanto, mas uhum. já, não, já não sei. Mas fiquei tão incomodada e apetecia Mas também intervir. sabes qual é, que
0: é o problema? É que tu vais às redes. E temos esta ilusão de que toda a gente está a fazer e dinheiro e tem uma vida super glamourosa e eu estou yeah. aqui em casa a trabalhar e é tudo fácil yeah. e eu não tenho dúvidas nenhumas e isso é sempre bem sucedida e as marcas enviam-me imensas coisas. E é claro que é normal, não é? Os, Os miúdos... miúdos já querem a ser, querer ser youtubers e a ser
1: Sim. famosos. Ponto! E uhum. não têm grandes aspirações. É uma coisa que me faz muita confusão. E por isso é que eu, eu fico super... Olha, uma coisa que me dá mesmo prazer é quando... Pessoas que são professoras, que falam imenso comigo e que me dizem, opa, tu este mês estás a sugerir este livro e eu já mandei as minhas alunas ler, as minhas alunas estão no teu book gang, não sei o quê. Opa, eu fico tão contente Sim. porque eu fico, tem que haver mais professores uhum. que mostrem aos, aos, aos miúdos de hoje. Que é as redes sociais são fixes uhum. fazer fotografias É fixe, hoje em dia já ninguém vive sem fotografias Mas olha, há aqui isto Os livros também são fixes, e podes fazer uhum. tudo Podes comprar roupa, fazer maquilhagem Fazer uhum. fotos, não sei quê E podes também ler, os livros são fixos Os livros são um complemento ao teu crescimento, à uhum. tua cultura Mas um... eu
0: acho que é um problema Que, nós, que só nós é que vamos que só um bocado, A nossa geração e a seguinte eventualmente Que vai ter, eu acredito que Daqui a 20 anos tudo isto já está tão Normalizado, já está tão bem banalizada, aliás que o YouTube já não vai ser aquele glamour, ou o YouTube ou a próxima Vão aparecer coisa outras qualquer. coisas, vão aparecer outras Sim, coisas. Sim, mas eu acho que eu gosto de pensar que as crianças que hoje em dia que os pais incentivaram a começar a mexer no iPad e no há, sei lá, 15 anos, quando, quando tudo apareceu, ai o meu filho é tão inteligente e já sabe mexer e não sei o quê, quando era bebê, acho que daqui a uns anos para esta pessoa que cresceu com o iPad se calhar já não vai ser, já não vai ter tanta graça e não, vai, não se vai viciar Gosto de pensar assim. Eu acho assim. também
1: é que miúdos de hoje, que às vezes tenho também ouvido falar sobre isso é que os miúdos que têm hoje 12, 13 anos já não estão tão virados uhum. para as redes sociais com uma geração que tem agora 18, 19, uhum. 20, 21 E quer ser youtuber e famosa, etc Sim. E por exemplo, a minha, a minha editora Estava-me a dizer no outro dia que a filha dela tem 13 anos Ou 14 Ela está-se nas tintas para o, para o Instagram Ela não Sim. quer saber disso para nada Fotografia, oh não Ela e as amigas dela não ligam a nada disso Pois eu penso que há esperança porque Ou seja, que é... que este boom vai mudar, Sim, e, porque as mudar. As pessoas, e porque as mudar Eu também acho que as pessoas estão muito cansadas já. Uhum. Eu acho, por exemplo, nós Eu sinto que a nossa geração já está muito cansada disto tudo: uhum. de Kardashians, reality shows, vidas famosas. Exaustivo mesmo Eu estou curiosa, eu, eu gosto muito de pensar Que espero estar cá daqui a 50, 60 anos Quando se falar desta, desta altura Porque eu tenho a certeza absoluta Que se vai falar de que como Fenómenos como as Kardashians Foram destruidores uhum. para as uhum. pessoas Eu acho que é a Kardashians Não tenho nada contra o das senhoras E ao início eu até me diverti ao início a ver aquilo Mas eu acho que o modelo delas De negócio e o modelo delas De vida foi destruidor de uma geração uhum. A nível de tudo, a nível de objetivos A nível de uhum. bem-estar mental uhum. Das cirurgias plásticas Sim. De tudo, elas destruíram Uma geração inteira com o modo operandi dela e com a forma dela, eu lembro quando era mais nova adorava ver aquele reality show da Paris Hilton que ela e a Nicole não, é hills. Ela, não, não isso, isso era o da Hills também adorava, ah, hills, mas exato. aquele que ela e a Nicole Ritchie iam sim, sim, para, sim. As, para o campo não era? Oh, ele tinha muita piada se formos ver, aquilo, eram, eram foi os primórdios dos reality shows, não é? mas aquilo tinha alguma piada que era vermos elas as duas, que eram umas socialites uhum. famosas, ricas, a lidar com uma vida no campo, uhum. aquele tinha imensa piada e elas eram cómicas mas o que é que é o reality show das cardagens? Nada, é roupa, viagens e, e cirurgias plásticas, uhum. é isso que elas mostram e eu uma vez fiz um artigo no, no Observador onde falámos sobre isso, onde mostrámos eu fui andei a pesquisar miúdas no Instagram cujas caras são iguais às caras Sim. das Kardashian, Isso é tão... Porque têm as mesmas plásticas. E já há um... Lá nos Estados Unidos já há uma clínica super famosa que tem um kit, que é o kit Kylie Jenner. Ai, e é fazer mas... o queixo, o, o queixo assim afinado, o nariz, o perfil igual ao da Kylie Jenner. Isto é uma coisa assustadora. É, é muito assustadora. E eu espero estar eu cada daqui a 60 anos, então já, já vou ter 90, bem velhotinho e tal, e espero analisar o passado e, e espero que a geração que vem a seguir consiga entender como isto tudo, como... 2010-2020 foi uma década completamente estranha uhum. espero que as pessoas gozem com isso, não é? Como uhum. nós agora também gozamos muitas vezes com coisas dos anos 70. Uhum. Espero que gozem. Lembram-se quando as pessoas faziam plásticas para ser igual às Kardashian, mas que... por acaso isso eu é uma coisa. Isto eu espero que espero cá para ver isto. Que tu partilhas muito. Eu partilho que, muito um, isto porque eu acho que, que eu é, tóxico, é tóxico. Só que eu acho,
0: eu acho sempre que o oficial não, é o, não é o espaço para isso. Não é o espaço para isso. Sim. Mas faz muita coisa. Mas nem confusão. o o mulheres... Eu também não acho
1: que o meu ser Sabes, Eu gosto de falar.
0: Estou com a cara feita num oito. Mulheres lindas que têm a boca tri... a triplicar. Que têm... Opa, porquê? Porquê que se considera que isto é bonito? Porquê que eu não sou suficiente que Porque exatamente como a... sou Porquê que nós aos 20 anos já achamos que temos que
1: mudar, já, já temos que aumentar as precheças os lábios? Porquê? E o problema é que depois temos imensa gente Mesmo aqui em Portugal, imensas influências Que já estão todas uhum, alteradas Tem as caras cheias de preenchimentos Opa, sim. eu sou super a favor de... Eu uma vez falei sobre isso e disse assim Eu sou super a favor de tudo o que é feito em prol da nossa autoestima Eu sou super a favor Opa, se tu queres ter maminhas ma maiores uhum. sistemas, Faz, faz Tal como eu usei a aparelho Porque tinha dentes tortos Tal como eu já fiz outras coisas uhum. Opa, sou super a favor Agora não me digam que alguém se sente mal porque não tem bochechas preenchidas. Sim. Oh, isso é super estranho, é um padrão de beleza.
0: Não, e é também primeiro fazer do trabalho interior, porque depois do, das bochechas há de vir o nariz e depois há de vir as orelhas e... Pois não estás satisfeito com a Eu escrevia
1: muito disto no, no Observador. Que era o meu espaço onde eu, podia falar, onde eu podia escrever sobre isto. Que não o meu pessoal, porque também acho que não era o sítio para isso. E eu escrevi muitos artigos sobre isto. E falei com muitos psicólogos sobre isto. E com muitos cirurgiões estéticos e uma coisa eu acompanhava muito o reality show em inglês que eu adorava que era o Jordi não é o Jersey americano, é o Jordi Short. e o que é que acontece? eu acompanhei aquele reality show que estava que era super divertido e era aquele trash TV que eu gostava de ver e as miúdas quando começaram na primeira temporada eram miúdas completamente normalíssimas, quando vamos uhum. à terceira, quarta temporada elas estão todas Barbies, autênticas todas elas estão alteradíssimas e há uma delas que neste momento é muito famosa em Inglaterra que depois até participou no Big Brother UK ganhou e tudo Que é Charlotte Que se tornou super, é uma celebridade lá agora uhum. Porque ela é super cómica e foi muito acarinhada Porque ela era mesmo uma amiga super engraçada Lá neste Real show ela está completamente alterada E ela já veio ao público falar muito sobre isso Como ela se arrepende Porque tu mudas uma coisa uhum. e não paras Sim. Não paras mais É tóxico uhum. E ela diz que não consegue parar A cara dela neste momento é assustadora que a boca dela, o nariz, ela já alterou tudo e ela diz que não consegue parar. E ela já falou sobre isso. Como é, se torna uma doença
0: mental as cirurgias plásticas. E, e que ela depois não, desculpa interromper. Não consegues não consegue não olhar posso... para ti de outra forma. Sim, e depois também nem sequer aceitas que estás a envelhecer. Sabes, as primeiras rugas pões logo uns preenchimentos porque nem pensar eu aos 40 anos ter rugas é super normal aos 40 uhum. anos ter uhum. as rugas aos 30 quanto mais. Mas imagina,
1: mais? mas eu até acho que quando chegamos aos 40 anos, se calhar até vou querer, eu já falei abertamente sobre isso eu preenchi os sulcos nasogenianos a primeira vez há 4 ou 5 anos e já fiz duas ou três vezes fiz, fiz porque se alguém repara não, quem é muito próximo de mim nota sempre, mas notou a primeira vez que eu estava, estás difícil Estás com alguma coisa diferente em ti. Mas não sabiam dizer o que é que era. Mas eu falei abertamente sobre isso. Era uma coisa que me mudava a mim. Porque eu usei aparelho durante muito... Eu usei três vezes aparelho. Desde os meus 12 anos. Desde os... Não, desde os... eu usei o meu primeiro aparelho aos 10 anos. Depois usei aos 12. Depois usei aos 15. E voltei a usar aos 20 e tal. Ou seja, eu usei tantas vezes aparelho. O meu músculo labial teve tantas vezes pois. para cima que eu criei aqui uns vincos que me incomodavam horror mas eu sentia-me feia com eles Então eu... o que é que fizeste? Um preenchimento? Fiz um isso? preenchimento nos sulcos Okay. que preencheu aquela ruga de expressão uhum. que eu tinha. A primeira vez que eu fiz, fiquei fascinada à mãe e senti-me logo super... <risos> senti-me eu própria outra vez. Mas aí, mas
0: para mim, faz todo o meu... sentido. Exatamente.
1: Eu, eu digo, sal que vos incomode, façam. Uhum. Se tenha já umas ruguinhas aqui, opa, que a pessoa até não, não quer ter, façam. Façam. Agora... Querer mudar, lábios maiores, bochechas, uhum. subir sobrancelhas. Oh, para quê? quê?
0: E sabes, eu é por acaso coisa... agora... Porque a, com a pessoa a... começa e já não para mais. Já Sim. não para.
1: E eu, a experiência desta rapariga, que eu aconselho toda a gente a, a googlar, a Charlotte Crosby, okay. Charlotte Crosby Botox. <risos> Vou logo encontrar um monte de artigos sobre ela, onde ela fala, ela já falou em entrevistas, como ela se arrepende de ter feito a primeira vez, porque tu não consegues parar. É tóxico e tu vais dar por ti, queres mais e mais e mais e mais. Pois já não consegues ver os teus lábios a diminuir. Porque assim, isto depois não, não dura para sempre, Sim. começa a diminuir. E ela neste momento está com uma boca gigante de peixe. E ela fala sobre isso. E eu gosto, acho muito interessante o que ela diz sobre como isto é muito tóxico. E a pessoa faz e já não para mais.
0: No outro dia, porque hum, estou num grupo de, de Facebook que é sobre cabelos, porque quando eu estava com a queda de cabelo pensei, eu vou procurar, eu vou para um grupo de Facebook... <risos> E no outro dia uma rapariga partilhou uma foto a perguntar acham que corto o cabelo, era, era um corte tipo pelo ombro ou mantenho o cabelo comprido e ela tinha o cabelo enorme e a maior parte das respostas eram mantenho o cabelo comprido porque os homens gostam mais de cabelos ai, compridos ai, deixa maluca. e eu fiquei, ai, não, não, já. Acredito. Rapa, eu rapava já. não acredito não acredito é é... e estamos a falar de pessoas jovens como é que ainda se tem esta crença de que eu vou fazer isto porque, porque os homens, porque os homens, homens mais. Go vão gostar olha, mais olha vou dizer
1: uma coisa agora que é, é um bocado esquisita mas eu em tempos entrevistar lá está para o observador, eu tive a oportunidade de fazer tanta coisa gira iranópolis e de, de, de entrevistar pessoas tão interessantes e que falámos de temas muito engraçados, desde o bota aos perencimentos até às cirurgias, a tudo. E eu entrevistei uma dermatologista alemã, que é muito que é muito engraçada, ela veio cá a Portugal. Ela é um fenómeno na Alemanha, é muito conhecida lá, porque ela vai muito à televisão e é uma pessoa que fala numa linguagem muito normal e muito básica uhum. sobre um monte de problemas de, de pele. Acaba por ser muito acarinhada lá, porque ela troca por miúdos aquelas coisas que as pessoas querem saber. Uhum e então ela veio cá e eu entrevistei e foi uma foi uma conversa super engraçado, e ela falou sobre montes de coisas desde a celulite aos problemas de pele, e ela dizia nós temos problemas de pele devido ao excesso de cosméticos que usamos e porque as redes sociais vieram trazer este consumo excessivo de cosméticos, que não ninguém necessita, pronto e ela depois isso uma coisa, depois falámos sobre o experimento, e ela disse uma coisa que eu rimo tanto, mas que faz todo o sentido ela dizia assim, se formos a pensar numa forma mais animal, sobre o que é que é isto de querermos aumentar os lábios o conceito animal de ter um Lábios grandes é de ter uma espécie De uma vulva na boca Lábios grandes são uma vulva nos lábios Porque é atrativo para os homens Os uhum. homens olham para lábios que parecem uma, uma vagina E ela dizia Quieto. Por que ai, as mulheres vão querer ter uma vagina Na boca oh, E eu achei o conceito dela Mas uhum. é interessante porque faz sentido Se vamos a pensar nesta opção Em ter lábios gordos uhum. Eu, isto é um conceito muito animal e ela dizia que é os lábios vaginais é muito lábios vaginais Ai, eu achei, eu achei aquela, aquele modo de pensar bastante interessante porque ela explicava animalmente se formos pensar na, na parte mais psicológica da coisa é teremos lábios que parecem uma vulva eu achei yeah. incrível e vamos e é muito por isso também porque ah mas eu gosto mais de mim de lábios grandes Pronto, ok, está bem, tudo bem. Uma pessoa que tenha lábios muito finos e acha que fica mais bonita de lábios maiores, ok. Mas
0: sabes, mas também. Eu porque... consigo compreender. Certo, mas tudo isto é uma construção que fizeram por nós, não é? Por eu nós, não de uma um dia, de uma beleza, a pensar, tem um lábio demasiado fino. Mas é um conceito porque... de beleza que não é imposto por mulheres, é imposto por homens, sempre. Mas sabes também, o que o problema é, nós, acho que culturalmente, sabe, faz parte. De... Da vida em sociedade, estamos sempre a reparar nos outros, não é? Estamos Exatamente. sempre a reforçar. Claro. Ai, tens os lábios. Olha, tens os lábios um bocado finos. Tu és linda, mas tiveste o lábio um bocadinho mais grosso, ou, ou precisas de perder peso, ou estás tão gira hoje, ou sabes? Estamos sempre a reforçar sempre, a aparência sempre, positivamente sempre. e negativamente. Então estão-nos sempre a dizer aquilo que precisamos de mudar. E isto é. Não podemos simplesmente ser sabes Isto... E vamos à praia eu, Por mim falo, eu vou à Sim.
1: praia e olho para pra, as outras mulheres Sim. Observo os corpos delas E olho para os rabinhos E gosto de olhar, a é verdade eu, adoro eu não olho para os homens, olho para as mulheres Sempre dos homens. É Olho <risos> para o corpo pras, E olho e comparo e penso e, e sabes uma coisa Eu uma vez estava na, numa praia Quando era mais miúda, mais adolescente Estava na praia com um grupo de De rapazes e, tá, e eles estavam todos sentados à beira-mar e as raparigas passavam e eles faziam comentários. E não, nós estávamos a ouvir os comentários deles. Agora eu vou-vos dizer uma coisa que é. Tudo aquilo que nós diríamos mulheres que eram ah, é gorda não sei o quê... E eles não reparavam em nada disso, Sim. nada. E as raparigas passavam e eles ficavam, diziam coisas como do género, aquela coisa esta é tesudona, esta é mesmo tesuda, e mamas, rabos, eles não reparavam nem em celulite, uhum. nem nada disso, eles só olhavam para mamas e rabos uhum. desuda não tesuda e eu, eu na altura pensei incrível como tudo aquilo que para nós que eu olhava porque eu olhava para a celulite, para uhum. o não sei o que para as estrias, para não sei o que eles não reparavam em nada disso não, eles para eles, eles os homens também são muito básicos nisso. Mas eu na altura achei bastante interessante porque eu ficava, caramba, tudo aquilo que para mim e que eu olho para mim, ai, não guardem, que se lida, que, que eles não ligam a nada disso. Também é um conceito que só nós é que prestamos muita uhum. atenção a sim, isso. Sim. Mas por outro lado, os homens têm um conceito de beleza física que é muita pressão para, para, para as mulheres uhum. e esta pressão da sociedade e de, e desta pressão da de, de beleza. É um conceito que é imposto por homens, pelo uhum. sexo oposto, porque não somos, eu acho que não somos nós mulheres que impomos que lábios grandes é que é bonito, uhum. não é? Sim. É um Sim. bocado um conceito
0: sexual para agradar ao sexo oposto. Está tudo tão. É tão é. deturpado, não é? é? Da forma que. Estamos, a forma como estamos a viver,
1: aquilo a que temos valores... Mas porque agora também vivemos na era da aparência, na era das fotografias na era digital, em que a Sim. imagem pf, imagem é tudo o filtro, nós todos queremos ter uma, uma cara com um filtro todos os dias, e uma coisa que me faz muita confusão, é também daqueles temas que eu também já debati imenso e, enfim, que é nós fazemos tanta coisa nas redes sociais e expomos a nossa imagem de uma forma às vezes tão negativa, não é? E, e, e às vezes eu questiono-me assim, eu vejo raparigas a tirar fotos em lingerie e eu penso, ela não tem vergonha de ir para o trabalho a seguir, no dia seguinte o chefe dela viu-a em lingerie. Não é? Somos a pensar bem, nós vivemos mais preocupados com o que as pessoas virtuais veem uhum. do que aquilo que as pessoas reais à nossa volta veem. Uhum. Porque, se calhar, há 10 anos, o okay, quê? Agora o meu chefe ver-me em sutiã, que vergonha, não é? Uhum. Mas hoje em dia é um conceito que já, já ninguém liga, não é? E eu, mas é uma, é uma coisa que a mim, pessoalmente, eu não me quero expor dessa forma, mas, mas também não tenho nada contra quem uhum. o faz. Mas eu penso muito nisso, que Mas é bom questionarmos-nos questionar é? isso, que é. Como é que o, o mundo mudou que nós. Interessamos-nos mais Por aquilo que mostramos à nossa audiência virtual Do que é aquilo que nós mostramos à nossa uhum. audiência real São as pessoas que nos rodeiam uhum. Quem nos rodeia sabe Imagina, quem nos rodeia sabe que a gente tem um dente de castanha à frente Mesmo que no nosso Instagram Tínhamos cheio de filtros uhum. e dentes branquinhos Isto não é estranho pensar Sim. que nos preocupamos mais com aquilo Que as pessoas que não nos conhecem vão
0: ver e vão pensar de nós no outro dia eu fui a uma festa de um aniversário de uns amigos e quando cheguei à festa estava a contar as peripécias que tinham acontecido nesse dia cá em casa e os meus amigos disseram, os meus amigos da vida real disseram, pois eu vi, publicaste no Instagram <risos> e eu fiquei e deu -me, caiu mesmo uma ficha de, claro claro que eles sabem, que estupidez, agora é. vou estar com os meus amigos, não tenho nada para lhes contar, <risos> publicaste porque entretanto já tudo. publiquei não sei quantas coisas sobre o meu dia no Instagram e comecei a questionar e, é e, e decidi mudar um bocado sim, aquilo sim, que partilho sim. nas redes. Porque... Eu não
1: partilho nada da minha vida, raramente. E uma, e uma coisa que eu faço também é eu nunca publico nada em real time. Uhum nunca, nunca patinada onde eu estou nunca, isto também por uma questão de segurança, porque eu acho que nós também não pensamos muito nisso, da segurança que não sabemos quem nos é, quem está do outro lado e uma vez escrevi um post sobre isso e depois alguém muito bizarro escreveu um comentário que eu pensei, esta pessoa é mesmo assustadora e esta pessoa escreveu assim Tu estás a falar sobre isso Helena Mas tu também não te apercebes que expões muita coisa da tua vida Que quem mais atento consegue, consegue ver Tu uma vez partilhaste uma foto do teu gato à janela E eu como também moro na tua zona Já percebi a rua onde tu moravas E depois partilhaste uma foto do espelho do teu ginásio Onde estavas a gozar que havia vários cartazes a dizer a mesma coisa E eu por acaso, como também já andei no ginásio também, também já sei qual é, que é o, 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 o ginásio onde tu andas E eu fiquei creepy Mas é verdade, não. É é. verdade.
0: Nós não sabemos quem nos segue isso é uma coisa que eu nunca penso sabes é. Nunca penso é que, Exato, eu, às eu vezes não pensamos sobre isso. Pô, gente, Pessoas do bem, bem Mas
1: não é, assim. não sabemos E depois há aqueles casos que já aconteceram lá fora não é Como aquela, aquela influencer Nos Estados Unidos Que foi assassinada quando fazia jogging Ai que horror Porque ela estava a partilhar onde é que ela estava ou seja, eu penso muito nisso às vezes então eu nunca meto nada, nada em tempo real, também penso tipo no, no mau olhado <risos> mas depois também, também penso noutras questões mais práticas que é, às vezes pedem imagina, às vezes eu tenho clientes que me pedem uma coisa eu não consigo fazer outra coisa qualquer eu também não quero, se eu fico a meter o que é que eu estou a fazer em real time, eu não quero que, que tenho que justificar então, eu não quero nunca que quem trabalha olha e depois pensa, olha eu pedi-lhe aquilo não está a fazer, mas agora estou a ver que ela está ali a uhum. fazer não sei o quê eu não quero que uhum. vejam, então eu nunca meto nada em real time, nunca e faço sempre questão de, de dizer isso porque eu não quero depois que vejam. Porque imagina, nós mostramos uma parte do nosso trabalho, não é? Uhum. Uma parte apenas. E já aconteceu estar a mostrar coisas. Imagina, já aconteceu uma vez estar a fazer um trabalho em, em Setúbal. Já não me lembro muito bem. Mas era onde havia. Um... Depois subimos um monte com uma vista incrível e eu mostrei isso. Parece que andei ele ia passear, ninguém sabe o que, o que é que eu andei a fazer, não é? Uhum. Mas se calhar, imagina que outro cliente dizia -me de qualquer e dizia, olha, hoje, hoje não posso porque estou com o trabalho. E ele depois via, estou tá com trabalho, mas afinal está a passear aqui em, na, na Serra da Rávida. Uhum. Pronto, então eu nunca meto nada em real time, quero por questões de segurança, por questões de trabalho, não quero que saibam o que, o que é que eu ando a fazer. E por questões de opa, que ninguém tem nada a ver com a minha vida, o que é que eu ando a fazer, não é?
0: Eu acho que são Acho que somos livres, não é? Cada sim. um partilha, quem ah, partilha muito sim. e adora e, e eu também partilho e muita Eu gosto coisa. muito de ver
1: também Eu sou soubergo e Eu, sou eu sou adoro <risos> ver a vida alheia Adoro escovilhar tudo Mas
0: é bom estarmos aqui a conversar sobre isso Nem que seja para, para as pessoas pensarem pensar Refletirem
1: um, po, um pouquinho Eu só gosto de partilhar coisas que aquilo que eu acho que é a minha Ou seja, para que é que eu estou no, no Instagram? Para, para vender livros Uhum. E para incentivar a leitura E para vender os meus livros, ponto Então, partilho coisas que eu acho engraçadas E relevantes e que colocam as pessoas a pensar Ou partilho uhum. os meus gatos, ou partilho as minhas plantas ou
0: partilho... Ai pai, eu adoro as suas partilhas do Twitter Não sei se é a Apple pra... do Twitter Ah, do Tinder, do Tinder Ou partilho coisas Como do tá? Tinder
1: também do Twitter. Ou seja, partilho essas coisas São coisas do meu dia-a-dia, -dia, são se eu for ali achar piada partilhar um histórico com uma amiga, partilho. Se for à praia, partilho. Agora, não acho relevante estar a partilhar o que eu estou fazer durante o dia como eu vejo. Agora vou fazer não sei o quê. Agora vou não sei o que mais. Agora vou não sei o quê. Em última análise, por questões de segurança, as pessoas protejam-se um bocadinho mais. Porque não sabemos quem está do, do outro lado. E quem é que nos pode seguir? Eu tive um, um homem que, por alguma razão, achava que se tinha apaixonado por mim, depois de ler o meu livro, andava-me a mandar flores para a editora. Ah. E eu pensava: esta pessoa é uma pessoa até simpática e, e educada, e não sei o quê, mas poderia ser um gajo completamente louco que depois via onde é que eu andava e ia para lá. Uh -huh. Uh -huh. E, há, e há miúdas que são super giras, que partilham aquelas fotos em biquíni e lingerie não sei o quê, que atraem muito os homens. E os homens a são a minha irmã, loucos.
0: <risos> que é muita gira. Ela teve um homem louco Olha. a, a persegui-la durante anos. Ai que medo! Tu não estás a perceber? Ele descobriu todas as casas onde ela ah, viveu, ligava lá para Deus. casa e não, não atendia. A minha família não teve descanso durante anos, basicamente. Ele partia, ela mudou de carro, mudou de casa, não sei quantas Mas mil Como é que ele, descobria? Ele, descobria como? Não sei. ele eles se Houve uma altura, foi quando se conheceram que trabalhavam no mesmo sítio. Okay. Mas depois ela foi para outro projeto e nunca mais o viu. E ele, como se descobriu onde é que ela morava, descobriu a nossa morada, Ai, que medo. mandava cartas na cabeça dele. Eles tinham uma família tinham filhos, e ele escrevia nas cartas: Os teus filhos estão à tua espera Ai, e não sei o <risos> opa E ele partiu Ai, é não, não sei tantas janelas do papo <risos> dela. Pai, durante anos a minha família não teve Isto chance, é assustador Só que nós não sabíamos quem ela era, portanto ir à polícia não tínhamos, tínhamos aquelas provas e fomos e, e depois houve um dia, a coisa acabou com, uh, houve um dia que a coisa, ele já devia estar numa fase tão maluca, em que ao telefone ele disse, venham à janela que eu mato-vos e não sei o quê, e nós fomos à janela, não, depois percebemos que ele estava cá em baixo acho que o meu cunhado na altura ele, o meu namorado da minha irmã, agora eles já não estão juntos deu um murro a este, a este homem depois estávamos a tentar apanhá-lo para irem à polícia e ele depois desapareceu e deve ter apanhado outra mulher a quem, oh, sabes porque Deus. depois isto é, é,
1: é, como aquela série, de é como aquela série You, vejam a série Essa, é um reflexo disso é, uma, é um predador Foi muito depois apanhou outra obsessão depois arranjou outra obsessão eventualmente está sempre
0: assim, sabes, a olhar Ai que medo. Depois todos atendíamos o telefone, não é? E vais atender o telefone. Não? Imagina, eu tinha pai há 10 anos, portanto nem, nem sequer havia telemóvel nem havia isso. nada disso. Exato. Um, atendia a e, e elas eu estou cá embaixo e não sei que hora. Ai Pá. meu Deus. Agora me lembrar, fiquei nervosa. Mas olha,
1: isto é uma coisa boa para as pessoas refletirem, porque as pessoas Sim. partilham muito do seu dia a dia e da sua vida pessoal, das suas casas, dos seus locais de trabalho, do que é que andam uhum. a fazer, para onde é que vão, agora vou almoçar ali, agora vou colar. Uhum. Isto é uma coisa mesmo para, para, para refletir eu como moro sozinha não quero que ninguém saiba onde é que eu moro claro. aliás eu não dou a minha morada a ninguém claro. a sede da minha empresa é morada dos meus pais toda a gente a morada que eu dou é dos meus pais sempre porque eles moram no último andar até, até alguém lá chegar <risos> já o meu pai apanhou <risos> é porque não quero nunca não quero que ninguém saiba onde é que eu moro nada, sim. não quero sim, que sim. vejam nada, nada do que é que eu faço, onde é que eu vou apenas porque opa, nós não sabemos quem está do outro lado e eu acredito que aquelas raparigas que se expõem numa, que têm perfis muito mais sensuais e têm muitas fotografias, eu acho que atraem muito mais homens, não é claro, obviamente, e que não sabemos, e é por isso é que eu acho que aquela série, agora tu e eu, é uma série que toda a gente tem que ver, porque mostra mesmo o comportamento de um predador, ele é super engraçado, o Joe, ele forma como ele descobre tudo delas, que descobre tudo, onde elas moram, tudo tudo, é muito fácil, se vamos a pensar bem, é muito fácil uma pessoa descobrir tudo sobre, sim, sim, tu, ah, sobre sim, ti sim, hoje em sim, dia sim, sim,
0: sim, muito fácil e a invasão isso... de privacidade eu já recebi, certeza que também já recebeste não é? as mulheres, fotos de homens nus e de pênis e essas yeah. coisas Claro. É, e é bizarro tipo, é, que tu, é bizarro tens coragem de invadir o espaço de uma pessoa e enviar, eu não pedi nada disto sabe?
1: Olha, eu tive um homem que uma vez me mandou tanta fotografia, mandava-me tanta mensagem que chegou um ponto que eu disse assim mesmo, se tu não parares de mandar estas, porque imagina, eu cheguei a bloquear e ele mandou para o e-mail oh. foi assim uma coisa qualquer e chegou um ponto em que eu disse assim, se tu não parares de mandar eu vou publicar isto tudo com a tua foto e com o teu nome e aí parou, eu vou partilhar que eu estou foto e com o teu nome e não vou, e não vou ser simpática mas me a mandar fotos dele
0: todos os dias, é uma coisa assustadora vou coitada, e depois eu bloqueei e depois montava-me para, para o e-mail isto é como estarmos na rua e ouvir piropos não é? só que Sim, aqui é digital é cédio, é, cédio é digital, uma tênis, exatamente é, digital. é horrível nós já estamos aqui em imensa <risos> mas uma das coisas que eu queria falar contigo e que tu já, já partilhaste nas tuas redes sociais e há pouco também falaste aqui, é que tu vives com ansiedade não sei se Sim. como é que é como é que geres isso porque eu sei que há muitas pessoas que passam pelo mesmo e sequer como é que sabe se existem níveis ou Ai,
1: eu acho que existem fases. níveis isto é muito isto é um grande tabu não é porque vai sempre haver alguém que vem discordar no outro dia escrevi uma coisa sobre isso porque até no outro dia foi isto este... foi em dezembro escrevi uma coisa sobre isso porque hum... hoje em dia Está tudo tão banalizado nas redes sociais, a ansiedade. Hoje em dia as pessoas já não têm nervosas, têm ansiedade, já não estão já, já nervosas porque vão ter uma, uma apresentação, não é? Estão com um ataque de pânico, já não. Tô, tá não... tudo com um burnout. Tá toda a gente em burnout. <risos> já, já ninguém fica incomodado por ir a uma festa e não, não conhece ninguém, por isso a uma reunião não... tens fobia social. Tens ansiedade social. Ou seja, eu acho que está tão banalizado que também já é um conceito que e, e basta, imaginar, eu sigo imensas páginas de memes porque eu, porque eu gosto imenso. Essas coisas. E, e, e o conceito de tomar chanak está super banalizado está super banalizado e, e chegámos a uma altura em que já é um conceito já é uma doença que já é tão difícil de ser levada a sério uhum. e eu escrevi um bocadinho sobre isso até procurei uns, uns artigos online e partilhei escrevi o escrevi e claro que fui atacada claro que lá vieram as superassumas da medicina, as influências da medicina, que não, não tenho mesmo paciência para pessoas que se acham o superassumo da sabedoria. E sempre que eu partilho uma coisa, eu escrevo sempre: esta é a minha opinião, uhum. apenas a minha verdade. Se alguém quiser pensar sobre isto, boa, isto é apenas para refletir. Eu não estou a dizer que aquilo que eu estou a dizer é o correto. Eu estou a dizer que isto é a minha verdade, isto é o que eu sinto logo isto é o meu espaço, eu escrevo sobre aquilo que eu sinto e o que eu sinto é que a ansiedade neste momento pode estar a ser muito banalizada e pode estar a ser diagnóstico, difícil de ser diagnosticado devido à, devido à forma como já se, se banaliza isto tudo Pronto. mas tirando essa, essa, essa <risos> parte que eu acho que há, há muitos níveis de ansiedade, há muitos tipos de ansiedade diferentes, muitos sintomas e eu vivo com isto já desde que eu me lembro de mim a própria minha mãe até me fala muito sobre isto às vezes falamos sobre isso, que era para mim, quando eu era mais nova e não sabia explicar o que é que isto era, porque é que eu me sentia assim, porque é que eu me sentia estranha de vez em quando. O que eu dizia à minha mãe era, mãe, estou com aquela sensação. E então a minha mãe, que já... a minha mãe teve uma coisa que eu acho que foi espetacular e que eu aconselho todos os... não sei se é o mais correto a fazer, uhum. claro. Mas a minha mãe nunca alimentou isto. Uhum. Ela desvalorizava. Ela fazia-me entender que isto era uma coisa psicológica e por isso ela nunca a alimentou. Mas também na altura não se falava sobre isto, não é? Ninguém sabia dizer que o que, o que eu tinha era, era uma ansiedade, era um umas crises de pânico, não se explicava. E então a minha mãe, desde sempre, desvalorizou. Essa coisa eu estava, mãe, estou com aquela coisa. E era medo de morrer em criança? Era medo de morrer, era medo de ficar sozinha, era medo... Tudo o que fosse fora do normal para mim já me dava aquelas coisas. Uhum. Então o que é que a minha mãe me dava? Mucoral. Não faz bem nem faz mal. <risos> e ela dizia, então vais tomar já o xarope, aquele xarope. Uhum. E eu, ah, está bem. E eu tomava uhum. e pronto exato e já me sentia melhor e sentia aquele conforto do xarope aquelas sensações que eu, que eu tinha que eu tomava sempre antes de visitas de estudo antes de qualquer coisa Às, às vezes eu dizia sei lá eu às vezes tinha muitas crises de, de, de ansiedade do medo que vou morrer o medo que vai acontecer alguma coisa minha é? vai mãe já, vai já tomar o xarope então era-me caralho que ela me dava. E ela, okay. e, só que na altura, pronto, eu não levava aquilo. E ela desvalorizou sempre, sempre. E eu não sei se foi, não sei se é o melhor a fazer, obviamente. Para mim funcionou muito, muito bem, porque ela sentia que isto era tudo psicológico. Uhum. E que não sabia o que é que era. Não, não tínhamos um nome para dar a isto. Nem ela sabia o que é que era. Eram as minhas paranoias, pronto. Entretanto, eu comecei a ter crises. Eu lembro-me de ter crises quando era miúda... Ataques mesmo fortes em discotecas Mas estás a falar em ataques de pânico? Ataques de pânico okay. E nós achávamos então que eu tinha algum tipo de claustrofobia uhum. O que é uma coisa muito irónica E nós, nós falamos muito sobre isso A minha mãe fala muito sobre isso Que é como é que a pessoa que tinha medo de morrer e não queria estar sozinha Agora é a pessoa que tem medo de estar no meio de tanta gente assim Ou seja, era uma ansiedade que depois foi ganhando outros contornos ao longo uhum. dos anos só lhe demos um nome, quando aos 20, no meu último ano de faculdade, eu sempre, neste tempo todo, sempre tive crises pontuais, tomava, tomava calmantes, aqueles calmantes mais valdesper aquelas coisas mais uhum. no normais. Nunca ninguém me disse que o que, que, que eu tinha era ansiedade. No último ano da faculdade, eu comecei a ter ataques de pânico enormes, e de crises mesmo gigantes no comboio, no estágio, na faculdade. E foi quando se, foi quando se diagnosticou exatamente en, então a minha doença da tiroide, que pode até ter. De despoletar uhum. dessas de crises muito maiores porque está muito ligado uhum. ao, ao, ao sistema hormonal uhum. e muita gente que tem problemas de tiroides tem, muito, tem muita ansiedade e então foi quando se diagnosticou que afinal aquilo que eu tinha desde miúda era ansiedade e era crise de pânico e eu na altura fiz um tratamento isto nos meus 21 anos fiz um tratamento durante dois anos com, com, com um antidepressivo não porque eu estivesse deprimida mas porque era uma forma de controlar os ataques de pânico que eu estava a ter Tantos uhum. diariamente, quase, devido à forma como o meu corpo estava tão descompensado por claro, causa claro. da, da tiroide. E eu tinha ataques de pânico na faculdade, no meio dos exames. Eu, eu saí de vários exames nesse último ano. A minha mãe achava que eu estava, sei lá, com alguma coisa, alguma, alguma sabes, uma fobia do último ano, algum burnout, alguma depressão, alguma algum Já se pensava em tudo e mais alguma coisa, até que se, se diagnosticou. Fiz esse tratamento e fiquei, durante muitos anos, estive estabilizada. Já nem pensava na ansiedade, não pensava nisto, não tinha. Mas depois também comecei a ter já algum controle, que era eu já sabia que uhum. poderia vir a ter naquelas uhum. situações onde eu já tinha tido, por uhum. já me precavia. Ou já ia mais a medo, ou já, ia, ou já não me colocava nessas situações. Uhum. Voltei a ter outra vez ataques de pânico. Em 2014, quando me despedi. E nessa altura, então, comecei a fazer psicoterapia. E a psicóloga disse-me coisas que eu achei bastante interessantes, que me ajudaram imenso a compreender porque é que eu tinha, porque é que, eu tinha que viver uhum. com isto. Porque uhum. aquilo que me revoltava era porque é que eu tenho que viver com isto. Porque é que eu não posso ser normal. Claro que o conceito de normal é muito vasto, não é? Claro. Porque eu não posso ser normal. E a psicóloga disse-me coisas bastante incríveis, que me fizeram olhar para a ansiedade de outra forma. Uhum. Que ela fez-me ver que é... Tu ganhaste ansiedade à própria ansiedade pois já tiveste muitas, muitos ataques de pânico. Claro. Agora imagina, tu, tu estás numa situação de laboral que te levou à exaustão ao ponto de tu te despedires. Durante o período em que estavas nessa exaustão tinhas e eu disse não... Não tinhas porque o teu cérebro estava muito ocupado a pensar em tudo o que estavas a viver. Imagina-te agora, saíste dessa situação em que tu estavas laboral, porque eu despedi-me completamente em burnout autêntico, uh, e fui para o tribunal contra, contra o meu patrão e, e ganhei. Uh, mas passei por um período tão exaustivo que quando aquilo tudo acabou e o meu corpo, uau, acabou... Veio tudo o que estava acumulado Veio ao de cima E ela disse-me É normal agora Estás outra vez a ter ataques de pânico Enorme é de queridos De ansiedade enormes Porque o teu, o teu corpo agora parou
0: uhum.
1: E tudo o que estava aí dentro Que uhum. não tinha espaço para vir de cima claro. Porque estavas a lidar com isso diariamente Vem agora eu adorei tudo o que ela me explicou Ela fez-me ver a ansiedade de, de uma forma Que eu tentava controlá-la E controlar não é a solução E controlá-la só te vai ter uma, uma, uma vida mais miserável ainda Porque tu não a controlas, é impossível é. Ela é que te controla a ti, em último caso E ela fez-me ver isso que ela porque, porque tu queres controlar E eu, 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 eu dizia-lhe assim Porque eu não acho que seja normal Coisas que eu quero fazer Me façam sentir mal porque é que eu vou fazer uma coisa que eu quero ir mas quando chego lá uhum. tenho uma crise de pânico é? e limita-me, eu não acho isso normal então eu, eu obrigo-me e ela, e ela disse-me assim o que é que uma pessoa que tem um enxaquecas faz quando uhum. está a sentir que vai ter uma enxaqueca controla a enxaqueca não toma a medicação que, uhum. to, que tem que tomar para passar o resto do dia e não vir uma crise quando tu sentes que estás a, a ficar estranha Porquê é que não há de tomar um SOS? Uhum. Porque se tu continuas a, a, a lutar contra a tua ansiedade... Uhum. Tu vais ter mais e mais e uhum. mais... Porque tu já ganhaste, um, já, já ganhaste medo dela... Porque vives há muitos anos com ela... Uhum. Se tu bloqueares os sintomas isto é tão psicológico que, imagina, às vezes eu tinha ataques com coisas que não tinham nada. Uhum. Mas se eu tinha um sintoma qualquer que, por alguma Exato. razão, me lembrava algo. Imagina, se eu estou aqui a conversar contigo e agora me dava uma palpitação, eu ficava logo, o que é que é isto?
0: Vem aí, vem aí, vem aí,
1: vem aí. E já entrava, já uhum. começava e já não conseguia parar mais. E ela disse-me assim, se quando, se quando tu te sentires que vais... Ter. ou vais fazer alguma coisa que pode despoltar, porque já despoltou no passado e tens esse medo toma logo um SOS não tentes controlar, toma uhum. porque tu bloqueares logo o sintoma tu vais começar a perder o medo ao longo do, do tempo e ela depois disse assim a medicação não é um bicho-papão a medicação é a tua bengala isso, isso não é mau, para de olhar para ela não de uma forma... é nada, nada de errado contigo uhum. milhões de pessoas vivem dessa forma uhum. mal vive quem não... Procura ajuda uhum. para lidar com a sua Porque a tua, a tua ansiedade está muito ligada com a tua falta de controle Desde que tu eras criança Ela falou com a minha mãe também Tivemos uhum. sessões com a minha mãe Para ela entender como é que eu era em criança porque O que é que te disputava isto tudo e, era, e sempre foi a falta de controle Eu tinha medo de morrer porquê? Porque não se controla Eu tinha medo de ficar uhum. sozinha porquê? Porque estava sozinha
0: o que é que eu vou fazer? Que que eu vou fazer? É? Ninguém
1: me vai ajudar E eu lembro de uma vez em trabalho já, Agora já adulta A primeira vez que eu viajei sozinha de avião Para ir fazer um trabalho sozinha Uma entrevista a Paris, se não me engano Eu fui completamente Em em pânico, naquele estado de alerta total, uhum. quando é que eu vou ter o primeiro sintoma e vou ter que tomar já um SOS mas eu ia tranquila do género eu, eu sei que tenho um SOS que eu posso tomar, eu sei que se começar com alguma coisa eu posso tomar e ponto final, acabam-se os sintomas mas eu dei por mim no avião isto tem é mesmo aquele pensamento de pessoa ansiosa, que eu cheguei ao avião e eu sentei-me e é aquele, é aquele medo da falta de controle que é, eu olhei à minha volta e eu comecei a observar as pessoas para pensar quem é que eram aquelas pessoas que tinham mais ar de, de mãe ou de pai para quem eu poderia pedir ajuda se fosse alguma coisa comigo. Claro. E eu pensei, meu Deus, isto é mesmo aquela falta de controle, que eu, tenho, eu quero sentir que controlo tudo. E se eu não controlo, que há alguém que me vai acudir. E então ela disse, a tua ansiedade está muito com a falta de controle Tu tens sempre que sentir que controlas as coisas Então vamos arranjar forma de tudo o que te traz desconforto Vamos controlar isso uhum. Se tu vais para uma coisa qualquer Vais para uma situação que já te deu ansiedade no, no passado E tu tens medo de voltar a ter uma crise Um festival de verão Se tu vais ao Rock in Rio que tu queres ir Porque queres muito ir ver aquela cantora E já sabes que no passado sentiste mal em festivais Vamos já anular isso uhum. Não disponhas já a pensar que vais ter. Toma antes de ir para lá um SOS. E eu dizia-lhe, mas isto não é estúpido. Mas porquê é que eu vou tomar um comprimido? para uma coisa que eu quero fazer. E ela, não, não é estúpido. Não é estúpido. Quem é que hoje não anda com uma bengala? Também gosta de andar na rua, não gosta. Não é que a sua bengala. Esta é a tua bengala. Toma. Porque se tu tomares logo antes, vais perder o um medo. Eventualmente, daqui a um ano, ou daqui, tu vais pensar, Ah, mas eu já fui naquela vez e não me aconteceu nada e o que é que aconteceu no ano passado, há dois anos eu fui ao, por acaso fui ao Rock in Rio e no primeiro dia, eu fui três vezes se não, se não, se não me engano, no, no, primeiro, no primeiro dia que eu fui eu tomei um SOS no carro, porque já ia a pensar ah, <risos> tomei, fui para lá, correu tudo bem, tranquila adorei, vimos, já, já não sei quem é que a gente viu no primeiro dia tranquilíssimo, no dia seguinte fomos outra vez para ver Katy Perry Ai. e já ia mais tranquila, porque eu fiquei Ontem correu tudo bem e já não tomei nessa segunda vez e correu tudo bem. Já estava mais tranquila porque já uhum. tinha ido, não sei o quê. Também nunca ficamos nunca lá à frente, ficámos sempre cá atrás e tal. Mas ou seja, como eu controlei aquela, uhum. expus-me à situação, mas tomei um SOS para estar tranquila, na segunda vez que eu me expus já ia mais. Estive ontem, correu bem, não me aconteceu nada, hoje vou mais tranquila e já não tomei. E bem, e, e ela fez-me ver isso. Ela fez-me ver que a ansiedade não se controla. Vamos procurar as melhores ferramentas uhum. para no teu dia a dia tu viveres com isso, claro. sem medo. E sempre que sentires que estás estranhas, vamos, a, vamos tomar o que é que é melhor para ti. Este SOS funciona para ti? Funciona. Vais tomar. Eu nunca saio de casa sem ele na mala. Nunca. E se sair, volta atrás.
0: Obrigada pois não, pois não por não vou, teres partilhado isso. Não vou ter. Porque, não sei, é, muito, um cal... é
1: um tabu enorme em torno da medicação. Eu, eu falo com muita gente que, que me aborda e há um tabu enorme em Sim. torno do teres que tomar uma medicação. Eu, uma coisa que eu mais digo é: eu adoro falar, adoro comunicar, eu adoro. Adoro falar com pessoas, queria muito apresentar o meu livro. Eu o primeiro livro, eu não fiz nada em público porque eu estava em crises enormes nessa altura e eu neste obriguei-me e eu disse mesmo a ela, eu quero apresentar o meu livro em público, eu quero ir a livrarias, eu quero fazer encontros, mas expor me é uma coisa que me cria imensos ataques de pânico. E ela disse assim, vamos controlar então antes. E eu disse e depois, e depois eu li uma entrevista a um cantor, aí mudou... Fez-me pensar de uma forma incrível Que ele disse assim Aquilo que eu mais amo fazer na vida, que é cantar É o que mais sofrimento me traz pois. Porque ele tinha ataques de pânico em palco E ele disse que sentia Até hum, A palavra não é hipócrita sentia-se hipócrita com ele próprio como é que aquilo que eu mais amo, aquilo que eu acho que é para aquilo que eu nasci para fazer me traz tanto sofrimento e ele lutava contra isso até que ele decidiu pedir ajuda e fazer medicação para isso e toma medicação sempre que vai para palco e eu pensei, é verdade, isto não é nada de errado connosco uhum. eu adoro falar e adoro estar com pessoas e, e adorava fazer mais coisas em público e isso traz-me um sofrimento atroz, traz, é verdade que me traz porque eu odeio expor-me eu fico imenso Estar em público com pessoas a olhar para mim Faz-me ficar completamente... Que é normal, muita gente sente assim, não é? Mas como eu no passado já tive ataques de pânico A fazer isto Criou aquele medo claro, claro. E ela disse-me, este ano vais tomar sempre antes, sem qualquer... Qual é que é o tabu? Uhum. Tu não és uma pessoa pior por antes de ir apresentar isto ou aquilo, claro. tomares um comprimido, não tem mal nenhum. Eu este ano já participei, este ano, 2019, eu participei em conferências, eu fui moderadora de, de uma coisa que juntou de 100 jovens em Portugal. Oh, e fiz, fiz 30 por uma linha que há dois anos eu não tinha feito. Teria rejeitado. Parabéns, a sério E eu tenho vergonha de dizer que em todos eles Eu tomei um SOS uhum. antes tomei Para estar tranquila, para estar claro. calma Para claro. não estar para já Para conseguir-se curtir claro. E para não pensar que é o primeiro sintoma que eu sinto Sinto um suor na mão, já vai começar um ataque E é super psicológico Sim. Então eu tomei sempre Porque só o facto de eu tomar se, já me, se calhar se me desse aí um Que não era aquilo, era placer, Se calhar também o efeito ia ser a mesma coisa Eu acredito uhum. que sim, porque é tudo muito psicológico Mas só o facto de eu tomar o meu SOS Ou de ter sempre na mala comigo Para qualquer situação Já me faz viver tranquila o dia a dia Posso dizer que às vezes passa-se meses sem que eu tomo às vezes sinto sinto um bocado estranha Sei lá, e tomo Mas já chegou a passar-se meses e eu não toco neles Não toco Pois sei lá, pois às vezes vou fazer uma coisa qualquer E tomo Uhum. Imagina, uma vez tive um ataque de pânico no IKEA Como é que é possível no IKEA? eu gosto de lá ir? Não gosto vou, muito a, vou vou lá muito poucas vezes É verdade, aquilo é muito grande e faz muita confusão Pensar que estás lá dentro E não há saídas, não é? Claro que há aquelas Aquilo faz muita ansiedade lá dentro E eu tive um ataque de pânico Lá dentro há uns anos E ganhei um pavor ao, 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 mesmo ao IKEA E agora vou lá Mas sempre que vou... <risos> Vou sempre, para já nunca vou para lá passear, essa é a primeira. Vou sempre, vai lá já vou, saber o que, é que eu que... quero, vou lá o que eu quero. Mas estou sempre, isto é uma coisa que depois é psicológica, mas um dia a minha, a minha psicóloga disse-me assim: sabes quem é que vai sobreviver numa situação qualquer de emergência e de caos? Quem tem ansiedade porque e já, já precaveu viu, todos claro. os Já precaveu tudo, e é verdade, porque onde quer que claro. eu vá, eu estou a observar tudo. Eu vou ao IKEA e sempre que eu vou, eu já sei onde é que são as saídas de emergência que eu estou a olhar para ela. Estou assim para olhar, ah, 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 ah. Isto, é, isto é uma coisa tão já natural em mim. Eu entro nos, eu entro num festival ou entro, numa discoteca ou entro, num bar Sim. Eu já sei onde é que eu tenho que sair. Eu já Sim. sei. Eu já nunca fico longe de, das portas, essa é a primeira. Mas imagina, quando eu fui ao Rock in Rio naquele, naquela vez há, há dois anos, uh, na primeira vez tomei o meu STOS, entrei com a minha amiga que também é assim meio louca como eu, e nós sem falarmos uma com a outra, oh, vai, isto é uma coisa tão engraçada, sabes sabe o que é que nós fizemos? Entramos lá, começámos a olhar e fomos ver por onde é que nós poderíamos fugir numa situação qualquer de emergência, e então revimos que por trás da roda gigante a grade era mais baixinha, podíamos trepar a grade. porque o nosso pensamento era numa emergência, sair pela porta vai ser impossível vamos morrer atropelados a gente foge para trás da roda gigante opa. E nós sem falar -se uma com a outra Já íamos as duas a pensar nisso <risos> E é verdade numa, numa emergência Quem vive com estas coisas E está sempre com, com uhum. medo de, de, de uma coisa qualquer acontecer Ou de morrer ou de ficar presa num sítio Para mim é o que mais me criança É de ficar presa A pessoa já já viu todos os cenários possíveis e imaginários para sair dali. Então ela, ela, ela dizia: Tu vais sobreviver. já viste onde é que é? A saída de emergência, já viste tudo. Isto também dá a que pensar. Obrigada, Mas eu acho que, que é tens de e Espero que quem, quem viva, quem sinta estas coisas. Sim, não se, se sinta sozinha, E se ajudar é? uma pessoa a pensar, ok, não tem mal nenhum em tomar uma medicação. Não, não claro. tem. Eu para tudo o que eu faço fora do normal, que me implica estar em público, falar, eu tomo. Não faz de mim pior pessoa, ou menos, claro. ou mais... Ainda bem que
0: a medicação existe Exato. E não muda absolutamente nada, nada. sobre ti, nem nada. sobre quem tu és. Exatamente.
1: E... Não Sim. é uma fraqueza, é uma coisa completamente uhum. normal. Uhum. E se, se, se tomar uma medicação ajuda uma pessoa a viver melhor, ainda bem. Ainda bem que existe, uhum. ainda bem. Porque viver como antigamente, que as pessoas viviam com tantas doenças, que hoje em dia uhum. se, pode, se pode ter qualidade de vida com
0: elas. Uhum. Por isso. Antes de nos irmos embora, as três perguntas que fizeram. Ah, estamos a falar sempre. há imenso pois temos. tempo! <risos> eu sou uma tagarela! Então, um, algo que estejas a trabalhar em ti neste momento, um sonho que tenhas realizado e um sonho que esteja por realizar?
1: Olha, algo que eu esteja a trabalhar em mim neste momento é. a nível interior? Interiormente? Sim. Olha, é ser menos impulsiva. Uhum. Porque eu sou muito impulsiva. E não posso ser. Ou seja, eu vejo uma... Posso, dar, posso já dar uma situação como, é, como é aconteceu ontem. Eu fui aos Correios e estava lá nos Correios, na minha, no meu balcãozinho, com a minha senhora, e estava a ouvir a, a, a uma moça ao meu lado, no outro balcão, que se tinha esquecido do, do papelinho para levantar a encomenda. Uhum. E, a, a, e a senhora dos Correios estava a lhe dizer ah, mas sem o papel não posso fazer nada. E ela, ah, mas, mas hoje é o último dia, não sei o que. Arara. Ah, não posso fazer nada. E eu... Sou super impulsiva e tudo o que eu vejo eu meto-me no bedelho e não posso fazer isso, eu tenho que. Eu não posso ser assim. Meti-me logo na conversa e disse assim. Foi logo, meti-me na conversa e disse assim: olha, mas eu no outro dia vim cá, também sem papel e o senhor que estava aqui, que era super simpático, conseguiu encontrar a minha encomenda e eu assinei outro em como abdicava do que eu tinha lá, lá em casa e consegui levantar a encomenda. Bem, a mulher lançou-me um olhar de fúria, dos Correios, claro, e disse assim mas tinha o, tinha o código e eu não, só tinha o meu nome e ela, ah portanto está à espera que, 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 que agora vá ali para o armazém procurar uma a uma o onde é que está a encomenda de, de, desta senhora e eu uh, pois. e depois pensei, não, eu não posso fazer isto eu não posso meter-me nas conversas eu sou super impulsiva eu meto-me em tudo, eu não quero ficar calada e não posso ser assim então uma coisa, que, para trabalhar para mim este ano é mesmo ser menos impulsiva porque eu sou soberana impulsiva tanto para o bem como para o mal e não
0: posso, tenho mesmo que pensar Pera. Às vezes também penso nisso é porque é que eu fui dizer porque isto? Eu vou dizer isto? <risos> Eu sou muito desbocada. Estou sempre a contar as dificuldades que eu tenho, os desafios a toda a gente. Eu também. Não acrescentar
1: nada. Não ninguém tem nada a ver com isso. Eu sou igual, eu estou por mim a falar sobre coisas que ninguém quer saber. E me digo, mas porquê que eu fui falar sobre isto? Então uma coisa que é isso, é falar menos. É dizer menos coisas, falar menos, ser menos impulsiva. Até nas redes sociais, que às vezes eu fico irritada. Por exemplo, eu no outro dia respondi a uma rapariga... No book, com a conta do Book Gang. E depois pensei, pá, não, não posso fazer isso. Porque ao fim e ao cabo esta conta não sou eu, é uma, é uma uhum. comunidade. Sim. E ela essa rapariga irritou-me imenso porque, porque estava a ser super mal educada e eu respondi que a conta do Book Gang e depois pensei, e depois já não ia apagar porque ela respondeu a seguir e fazia ficar lá, ia se ver que eu tinha apagado. Mas eu pensei, pá, não pode ser assim, não, tem que ser menos impulsiva porque não vale a pena, não Sim. não vale a pena. Então, para mim este ano é isso, é ser menos impulsiva. Um sonho para uhum. realizar é conseguir... Uh, é visita
0: é um, a tua papelaria?
1: A minha papelaria? Não, não, <risos> isso não. É um sonho para realizar, é os próximos passos que nós queremos dar no Book Gang que é fazer uma coisa diferente que que vai ser feito não não, não é que queremos, é. vai ser feito em março em princípio, mas, mas, mas o meu sonho é, é que isso corra bem que é, nós vamos tornar o Gang uma coisa idêntica ao que já se faz lá fora nos Estados Unidos, no Brasil, Inglaterra e noutros países até, e que está a mudar a literatura lá fora e que eu acredito que também pode mudar cá em Portugal, Porque esse é o meu sonho que não não quero falar sobre isso ainda e outra coisa era é um sonho que tenhas realizado Ai, tantos, sou mesmo grata Os meus livros Eu, eu tenho uma amiga que está sempre a dizer Tudo o que tu fazes tem sucesso Não, não é verdade, não é verdade Porque já fiz muitas coisas que não tiveram sucesso Mas eu, ela disse sempre que eu sou uma pessoa com eu meto-me uma gata na cabeça Eu vou uhum. autodidata, vou, vou em frente e, e aquilo que eu me proponho a fazer Eu, eu faço E ela está sempre a dizer Fogo, Tu és uma pessoa que mete -me na cabeça e vai, e vai fazer e, Então é uma coisa que que me dá mesmo, me faz sentir super contente por estas coisas que eu queria fazer Tudo começou com o sonho de ter um book journal Queria fazê-lo em gráficas Não consegui Jamais pensei que ia estar a fazer à mão uhum. E agora estou por mim de volta disto E é um sonho mesmo, uhum. realizado é Porque No ano passado eu imaginava isto Não, em tempo algum Jamais pensei Agora eu passo os meus dias de volta disto A pesquisar, a falar com fornecedores de papel Para encontrar melhores materiais para... Agora já há pessoas que me dizem olha, Não queres fazer isto Agora já ando a pensar em mais coisas Ando a pensar em bullet journals Já me disseram uhum. que eu devia ter cadernos Pautados, normalíssimos Com as mesmas capas bonitas, grossas Forradas à mão Então isto é um sonho enorme E estou mesmo grata por toda a gente que eu conheço E que me proporcionou Porque eu acredito que sozinha não conseguimos nada E tudo o que eu consegui até hoje É sempre que me cruzei com pessoas que se meteram na minha vida e que, e que me levaram para isso e que uhum. me proporcionaram essas coisas todas também. Porque... E, mas
0: também porque te mexeste, sim, sabes? Sim, também claro. e, e eu sei, e eu, eu também sou muito assim, eu tenho uma coisa para fazer, faço até ao fim, tipo, não paro, a não ser que depois aquilo é deixe de fazer sentido claro. e, e também é, tenho é normal percebo, olha. Acabou, já não faz sentido sim. para mim agora, sim, é eu não sou teimosa, é assim. mas também porque nos chegamos à frente, porque aparecemos, porque fazemos as coisas acontecer, porque Certamente que também fez muitas pessoas sem de sonhos e simplesmente não e tem não perfil é. para fazer sim. acontecer, não é? E pronto, está tudo certo. Está tudo
1: certo. Mas sim, eu tenho já, já, já chegou, já cheguei a falar com algumas pessoas que me, que me abordaram Ah, eu também queria tanto fazer isto, aquilo, não sei o uhum. quê, mas depois eu penso, eu dou as ferramentas, eu ajudo, eu disse Olha, eu fiz assim, eu fui ali, eu fiz não sei o quê, e depois a pessoa só se queixa também, ah, mas não sei o quê, e eu penso sempre, opa, eu já fiz a minha parte. Eu ajudei o melhor que, que, que eu conseguia. Por exemplo, muita muita gente me diz so, sobre livros, ah, porque ninguém responde, não sei quê. Eu digo, houve, mestre, ah, mas não, não encontrei o não há nenhum e-mail da editora para onde mandar."
0: Mestre, foste tu foste que encontraste? Tufana. Foste convidada para escrever livros ou foste tu que procuraste?
1: Eu procurei inicialmente. E obviamente também me disseram que não. E deram claro. com as portas na cara. isso é claro. normal. Ninguém em Portugal quer lançar pessoas que não se conhecem. É, é Mas um... isso
0: também é tão triste. É triste. E é por isso que eu também... Só queremos lançar disto pessoas que tenham mais de X seguidores no Instagram. Oh. Pá, em que e que isso, isso, não significa, isso também não a...
1: significa nada, nada, porque acabam por ser livros mais de, de, de influências, não é? Uhum. Das suas vidas, etc. Sim. Mas é também isso, também, um bocadinho que eu quero fazer com o Book Gang: É abrir portas a autores nacionais que não estão a conseguir sair da sepa torta, uhum. por assim dizer. Mas a verdade é que eu, fui, eu tive muita sorte, eu não digo que não. Mas sorte, não bastou só sorte também Eu é. sei que tive sorte mas também, mas também andei muito a esforçar muito Eu bati a, a muitas portas De que também ninguém mais abriu e disseram que não Mas o que as pessoas me dizem é Ah, eu mandei mails e ninguém responde Epá, Tudo bem, vai lá, eu também fui Também passei pela vergonha de bater a porta pessoalmente Olharem para mim e dizer ah, Mas quem é você? Marcou hora? Não, então não Mas eu ia, passava por essa vergonha até uhum. eu disse para as pessoas pá não respondem, telefonem uhum. Os números gerais estão nos sites Telefonem, uhum. peçam o contacto da editora Da pessoa certa, se não conseguem que respondam, responda Vão lá pessoalmente, sejam chatos Porque mais vale seres se uma pessoa chata Mas que alguém se vai lembrar de ti mais tarde É, esta não é aquela Que não sei o quê Tu és alguém que passou despercebido uhum. Porque uhum. essas pessoas não vão a lado nenhum Eu tenho muita gente que me aborda e que diz sempre Não, mas ninguém responde, não sei o quê E eu digo sempre as pessoas têm que ir atrás porque nada cai de mão beijada. Nada, nada. A tenho que ir atrás e bater à porta e telefonar e lá pessoalmente e ligar mil vezes e passar pela vergonha de mandar milhões de antes e Que eu passei por essa vergonha. Não, não, é vergonha. Não é vergonha. É lutar. É teus lutar. Depois tive a sorte, obviamente, que sei que tive sorte de ter conhecido um, um dos editores que, o, o editor que lançou o meu primeiro livro. Foi uma sorte. Óbvio que foi. Mas antes de, de, disso tudo recebi muitos nãos. E mesmo assim ele não me deu garantias de nada. Ele disse-me Ok, a tua ideia... Pode funcionar, mas sou muito honesto. Já lancei livros de outros bloggers e influencers que foram um fiasco e por não isso. me vou meter em mais nenhum. Por isso, e ele, ele fez-me um desafio. Eu estive lá em maio, o que é que foi? Que ele ele disse-me assim: por isso, olha, o que eu te faço o desafio é: tens este verão, escreve o teu livro, em setembro, manda-me, e depois logo vemos. Mas ele podia ter-me dito que não, obviamente dito, dito é, pô, isto, não, isto não interessa para ninguém Mas não, ele fez-me esse desafio eu, eu escrevi Sem saber se ele ia aceitar ou não Mas eu sei que tive imensa sorte De me terem apresentado Porque de outra forma, se calhar, eu ainda estaria aqui na luta, é verdade Mas também foi Foi do meu trabalho árduo claro, tive, claro. tive essa sorte que me abriu aquela portinha De conhecer a pessoa pessoalmente E essa pessoa está a pré A ler o meu livro Mas depois podia não ter gostado Ou podia também ter ignorado obviamente O segundo já foi diferente Já fui convidada Pela, pela editora Mas eu sei que é muito difícil Entrar-se na, na literatura Mas também me faz muita confusão As pessoas que dizem Eu mando e-mails e ninguém me responde Isso é normal Porque as editoras recebem centenas de manuscritos
0: uhum.
1: Então se não respondem Vai vai à luta porque eu também fiz isso e passei mesmo por uh, imensas vergonhas de mandar milhões e-mails que ninguém me respondia e depois de ir lá pessoalmente ah, olá é horrível é ter cara de pau, é verdade mas tem que ser assim claro tem que ser assim porque uma coisa que eu digo sempre é, eu prefiro ser aquela pessoa super chata mas depois alguém porque já me aconteceu trabalhos e tudo que me vieram parar porque se lembraram de mim claro, olha, chata. olha aquela olha <risos> oh, daquela? então eu digo sempre eu, eu, eu prefiro ser essa pessoa chata é <risos> isso olha sejam chatos é o meu conselho sejam chatos
0: sejam chatos e menos impulsivos é <risos> <risos> muito obrigada Helena gostei obrigada muito de conversar eu. contigo obrigada <risos> Muito obrigada por terem ficado até ao fim a ouvir-nos. Há pouco esqueci-me de referir que nós temos uma surpresa para os membros do Clube Oficina, uma mega exceção, nós nunca fazemos descontos ou promoções com a porque eu acredito que... Quando existe uma mega promoção, há um desconto, as pessoas não valorizam tanto o trabalho que dão e eu vejo em todas as holísticas, já, eu já ofereci holística a algumas amigas e, e é claro que a pessoa queria muito fazer o programa, mas o nível de comprometimento é diferente e é assim com toda a gente, porque não houve esse esforço financeiro, eu acho que isso também faz parte de todo o trabalho e de todo o comprometimento, mas foi uma forma que nós encontramos para agradecer a todas as pessoas que têm estado aqui no clube e que não têm tido o conteúdo que eu gostaria que tivessem mas já sabem, ainda estou numa fase de adaptação e pronto, em breve nós vamos encerrar esta temporada e na próxima, malta, vamos ter muitas novidades, por isso fiquem atentos. Mas o que eu queria dizer é que membros do Clube Oficina têm uma surpresa, entenda-se, um código promocional para uma mega oferta em relação à holística. Nós nunca fizemos nada do género, mas é realmente uma forma de nós vos agradecermos pelo investimento que têm estado a fazer no Clube e pelo vosso carinho sempre. Despeço-me com muito carinho, até breve, um dia cheio de sala interior.